0: A
1: niť Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedie nás ako zlatá niť Z labyrintu neslobody Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes, teda v piatok 23. septembra vás po kračej letnej prestávke opäť vítam pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadní na niť. Mnohí ste sa pýtali, kedy budeme pokračovať, kedy bude ďalší diel, takže verím, že tých z vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, iste toto informáciou poteším navyše. Hneď jedným dychom Dodávam, že tá dnešná časť poletných prázdninách bude tak trochu netradičná, respektíve možno môžem povedať až výnimočná. Výnimočná hlavne v tom smere, že dnes večer tu nemám len toho jedného tradičného hostia, ktorého samozrejme mnohí veľmi dobre poznáte, ale rovno dvoch. Meno toho druhého pre tých z vás, ktorí nechodíte na našu internetovú stránku alebo na Facebook ešte taká zatajená. Jeho meno je zatajená, ale samozrejme ho prezradím o malú chvíľku. A navyše tá relácia bude tak trochu výnimočná aj v tom, že vyzerá to tak, že dnes by sa tu mal udiať pri troche šťastia taký skutočný dialog, po ktorom v tejto relácii dlhodobo voláme. Teda dialog, pri ktorom dvaja ľudia deklarujú, že sa napriek možno niektorým odlišným pohľadom na problém pokúsia v poctivej diskusii dospieť, pokiaľ možno k pravdivému záveru. Tak uvidíme, do akej miery sa im to podarí. No a teraz prejdeme k tomu podstatnému. O čom by to vlastne dnes večer malo byť? Čo bude tá hlavná téma dnešného večera? Ja som si povedal, že vám ju predstavím keď už je tá relácia taká výnimočná a netradičná, že vám tú tému predstavím tak trochu tiež netradične. Nie vlastnými slovami, ale výpovedou človeka, ktorý bol nedávno hosťom jednej z mojich relácií. Ten pán sa volá Hatem Berezovga a ako už jeho meno naznačuje, nie je to náš Je to rodený Tunisan, moslím, ktorý pred 18 rokmi emigroval do Českej republiky. My sme síce diskutovali predovšetkým o veľmi aktuálnej téme, teda o vlne divokej migrácie, ktorá zaplavuje Európsky kontinent, no ale hneď dodávam, že o migrantoch to dnes večer prioritne nebude. Duel dvoch hostí, ktorí už v tejto chvíli sedia v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vyseláča, ktorých vám o malú chvíľku predstavím, by sa mal týkať predsa len čohosi iného. Čoho som sa ja s pánom Berezovkom dotkol v mojej relácii len tak okrajovo? Okrem iného som sa ho totiž opýtal aj na samotný islam. Ako moslima som sa ho opýtal na samotný islam. Či je to teda prioritne ideológia šíriaca nenávisť a smrť, alebo je to ideológia lásky, mieru a porozumenia. No a ja som si z toho nášho spoločného rozhovoru zo pár jeho výpovedí postrihal, ktoré by som vám teraz v úvode tej dnešnej relácie rád pustil. Takže sa dobre, vážení poslucháči, započúvajte do názorov Hatema Berezovku. Opakujem Tunísana, moslima žijúceho 18 rokov v Českej republike a táto istá vec alebo výzva moja platie smerom k hosťom, ktorí sedia v bratislavskom štúdiu. Takže čo mi povedal na otázku, ako je to vlastne s tým islamom a s radikalizmom, ktorý sa spája práve veľmi často? s týmto náboženstvom. Takže tu je jeho
0: odpoveď. Víra vždy souvisí s intelektem každého človeka. Pokud ti lidi sú vzdelaní a pokud ti lidi sa zajímají o okolný sviet, tak budú tolerantní a budú prospiešní. Pokud ti lidi budú uzavžení a budú nechávať, aby to jejich víru vykládal niekto, a budou jenom poslouchat, tak budou intolerantní a budou se snažit změnit ten svět na vlastní obraz. Tím chci říct, jestli existují směry v islámu, kteří opravdu ano, chtějí islamizovat celý svět, ano, existuje. Stejný, jako existovalo v křesťanství svět, který chtěl dělat universální křesťanství a dobit celý svět. Je to prostě lidsky Ten druh islámu, je financováno ortodoxnými zeměmi a hlavně víme, o komluvíme, South Arábie, Katar, Kuwait. Jsou prostě lidi, kteří našli spoustu peněz a nemají co dělat. A začali hrát nebezpečnou geopolitickou hru. Oni financují tenhle druh islámu, který už je v Evropě. Je to spíš uzavřený, intolerantní islám, který se nezajímá o kultuře, o hudbě, o umění, o filozofie. Je to úplně opačný islám, než ten, který byl ve středověku. Ako musíme tady pochopiť, že islamský by byla ta zlatá doba, to není evropský středoviek. Spíš teď my prožíváme ten evropský středoviek. Takže mi vlastne
1: pán a inými slovami, opakujem moslim, sám v relácii vlastne povedal, že samotný Korán má doslova toľko výkladov, koľko je veriacich. Avšak hneď dodal, že nemožno hovoriť o islame ako o náboženstve, násilia a smrti. A toto svoje tvrdenie podoprel hneď niekoľkými citáciami z Koránu, alebo teda zo Svetej knihy moslimov.
0: Podľa Arab Human Development Report, ktorý sa uskutočnil medzi 2002 a 2005, vy, 20... kto žite, buďte prími, Před Alláhem a buďte svědky spravedlivými a nedovolte, aby vás nenávist druhých uvedla do hříchu a odradila od spravedlnosti. Buďte spravedlivý, neboť spravedlnost má blízko ke zbožnosti. A pak, když budeme tady mluvit o válce, když budu citovat Korán, a kdy má s boje podle Koránu? Bojujte za Alláha s těmi, kdo bojují proti vám, ale nepřekračujte meze. Nebo Allah nemiluje ti, kdo činí bezprávy. A bojujte proti ním, dokud vás nepřestanou pronásledovat. A jestli však přestanou, ukončete i vy nepřátelství vůči ním, kromě těch, kdo vás utiskují, Korán nezažizuje, abychom bojovali proti každým. A vy nepovažujeme křesťany nevěřící psi. Jsou ehlilkiteb. Ehlilkiteb znamená vlastníky písma. A být ahl znamená zaslouží zjevený. A tady je další vers z Koránu. Allah vám nezakazuje chovat se laskavě a spravedlivě k těm, kteří s vámi nebojují, kvůli vaše výže ani vás nevyhánějí z domovu, nebo Allah miluje ty, kdo jednají spravedlivě. Allah vám pouze zakazuje hledat ochranu a spojenectví u těch, Kdo vás napadají kvůli vaše víže a vyhánějí vás z vašich domů a pomáhají druhým, když vás vyhánějí, je nespravedlivý ten, kdo se s nimi spojuje. A proto říkám, islám se přiklání k míru. Ale není to náboženství míru a není také náboženství násily. Je to náboženství spravedlnosti. Muslim v Koránu nemá být zrádce. Jestliže se obáváte zrady ze strany některého lidu, vrátte jim omluvu jako míru naspět, stejným způsobem, nebo Allah věru nemiluje zrádce. Muslim, jestli má vyhlásit válku, musí vyhlásit válku. A ne, že přijde, budu s vámi žít v míru, ale budu vás uškodit zevnitř ne. Tohle je pokrytectví. A pokrytectví v Koránu je horší než nevíra. Jsou nejhorší lidi v Koránu, ale říká, jsou ti, kteří mají dva tváře. Další verš Koránu. O vy, kdo věříte, vstupte do silmu. Silm je tady mír. Celým svým srdcem. A nenasledujte kroky satana, jež je vaším zapřísáhlým nepřítelem. Jediný zapřísáhlý nepřítel v Koránu je satan. Jestli někdo, korán říká, že je nepřítel člověka, ne člověk, Ne křesťan, ne žít, ne. Ale sú iné bytosti, ktoré jejich cíl zničí lidstvo. A to je jedno. a věříte, v co chcete. A tady, jaký cíl stvořený v Koránu? Lidi, vierojí sme vás stvořili z muže a ženy. A učinili sme vás národi a kmeni, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešeniejší z vás před Allahom je ten, kdo je nejcnocnejší. A Allah je vševedoucí a dobre spravený. Cíl naše odlišnosť, abychom sa vzájemne poznali. A proto tí první muslimové pochopili, že odlišnosť je obohacený. A proto hledali viedomí a znalosť. všude. Tak To
1: bolo niekoľko citátov z Koránu. Lenže ako ďalej môj host, pán Hatem Berezovka, dodal, a to je to dôležité povedať, o ničom z toho, čo sa uvádza v Koráne, Žiaľ Bohu, množstvo islamských veriacich ani len netuší, nemajú ani len poniatia o tom, čo sa v tejto knihe uvádza. No a prečo je tomu tak, tu je tiež jeho vysvetlenie.
0: Podľa Arab Human Development Report, ktorý sa uskutočnil medzi 2002 a 2005, ve 22 20 arabských zemích máme 65 miliónov negramotných lidí, skutočne negramotných. Skoro stejný číslo 60 milión nedokončilo základní školu. A průměrná čtenost v arabském světě je štyří papíry na naučné literatury ročně. století máme dialekt, chudý dialekt, který má maximálně 5000 až 10 slov. Koránský text má 50 tisíc slov. A koránsky text je tiežká literatúra Bez staré arabštine. Je to text, ktorý má 15 stolety. 90% muslimov stejne ako kresťanov nečto, ani Bibli, ani Korán.
1: Ak je teda pravdou, že v islamskom svete je taká obrovská negramotnosť a tým pádom, ak je v islamskom svete také obrovské množstvo veriacich, ktorí v skutočnosti ani, ani len netušia čo sa vlastne v tejto knihe píše, potom možno môžeme pokojne toto celé, čo sa deje okolo islamu, prirovnať k obdobiu kresťanstva, kedy sa v kázniach používala len latinská liturgia a kedy bolo radovým veriacim nielen znemožnené, ale aj zakázané čítať a prekladať Bibliu. Lenže kresťanstvo, ako vieme, si prešlo reformami, ktoré mnohé z týchto neduhov napokon odstránili. Nemal by si podobným obdobím prejsť aj islám, kedy by sa klámlivé učenie raza navždy odelilo od historickej pravdy a kedy by aj samotní moslimskí veriaci sa mohli dozvedieť to, čo sa vlastne v tejto knihe píše. Ešte raz vám pustím na záver tohto svojho úvodu vzpomínaného pána Hatema berezougu.
0: To je právě, to je, to je opravdu otázka na, na, na velké bádány. A kdybychom my muslimové tohle začali dělat, to, to je obrovská snaha o vzdělávání, tak nebudeme mít čas na téhle blbosti, které pácháme. Musíme opravdu jako znovu projít celý ten islám, všechny dějiny je ověřit. Máme jako fakt, jak jsem říkal, nejenom já, jako i naše seriózní lidé, kteří jako učí dějiny jako v arabských katedrách. Máme skoro 100 let, který nevíme, co se skutečně stalo. Musíme, a, a, a máme takové dějiny, které jsou tak napsané jako pohádky prostě. Idealizované. Jo, a, a tohle musí být vážná práce a musíme také pracovat na umístěný, koránských veršů v jejich historický kontext. Musíme znát ten historický kontext a nedat jim jako univerzální a nadčasovou platnost. To je obrovská chyba a tohle, co dělají islamisty, islamský stát. Oni sami vytrhávají jako koránské verše z kontextu, který prostě řešili místní války a oni jim dávají jako univerzální platnost a časovou a běžte válčit všude. Hmm.
1: Tak a v závere tohto môjho iste dlhšieho úvodu, tá podstatná otázka, ktorá by sa vlastne mohla tiahnuť ako taká zlatá niť celou touto reláciou, ktorú prinášame až do 20. hodiny, tá kľúčová otázka znie, či je Islám schopný nejakej reformy. Či je možné vlastne urobiť to, o čom hovoril teraz v záverečnom zvuku pán Hatem Berezouga. Či potrebuje vlastne islám nejakú reformu? Tak na túto kľúčovú otázku budeme dnes hľadať odpovede. A v tejto chvíli už teda sa patrí privítať hostí, ktorí sedia v Bratislavskom štúdiu. A hovorím o hostoch, teda nie len o jednom hostovi, ale... Keďže teda pravidelne tu vystupuje jeden z nich, tak toho privítam na úvod. Dúfam, že tým toho druhého neurazím. <laughs> Takže v Bratislavskom štúdiu by sme v tejto chvíli mali mať pána Emila Páleša, sofiolog a uvidíme, či sa počujeme. Emil, dobrý večer. Dobrý, ah, večer. Dobré, takže Emil je tam. A už som počul aj smiech, ktorý mi nápadne pripomína druhého hostia, teda to prekvapenie pre poslucháčov. A vlastne to je jedna z tých výnimočností dnešnej relácii. Spočíva v tom, že tam spolu s so Emilom Pálešom sedí aj Juraj Poláček z portálu čas. No, aj, dobrý Ahoj, aj ty, samozrejme. Tak výborne som rád, že spojenie funguje, ktoré nám zabezpečuje, a tým pádem vlastne vítam aj tretieho človeka, ktorý je tam s vami v podobe Martina Bavolára, ktorý nám tu zabezpečuje spojenie s hlavným mestom. Takže, Maťo, príjemný dobrý večer aj tebe, alebo podvečer.
2: Áno ďakujem pekne, Boris. A samozrejme, prajem
3: príjemné počúvanie z Bratislavského štúdia všetkým poslucháčom. Slobodným vysielačom.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ja teda sa e, pripájam takisto k prianiu príjemného dobrého večera aj z Bansko-Bistrického štúdia smerom k poslucháčom. Skôr ako sa s týmito dvomi pánmi pustíme do debaty alebo skôr ako teda vôbec pustím týchto dvoch ľudí do ringu. E, chcem ešte povedať také tie technické veci na úvod, že vy nám samozrejme môžete písať maily na zavinač, na, na adresu studiozavinačslobodnývysielac.sk ale Keďže tam dnes máme dvoch hostí, nie som si celkom istý, či či všetky tie maily prečítame, takže treba to brať tak s rezervou, že dnes by to mala byť viac menej diskusia Juraja s Emilom. Ale samozrejme to neznamená, že nám písať nemáte. A ako náhle bude nejaký priestor, tak samozrejme vaše maily čítať budem. Prípadne potom neskôr by sme si mohli zobrať aj nejakého poslucháča na telefónu linku. Tie čísla si samozrejme povieme trošku neskôr spolu s týmito pánmi, ktorých som menoval a privítal vám teda dobrý podvečer a praje v tejto chvíli z Bansko-Bystrického štúdia aj Boris Koroni. Ja, skôr ako sa pustíte vydvajať do debaty, chcem ešte povedať vlastne, ako k tejto relácii a hlavne k tejto zostave v tejto relácii došlo, pretože my sme z Emilom zvyknutí na to, že proste toto väčšinou bývalo len nás dvoch respektíve o Emilovi ale dnes teda Juraj, ty si tu spolu diskutujúci tak ako vlastne k tejto záležitosti došlo, toto, toto do ležíme poslucháčom vysvetliť, nie je to žiadny ten veľký príbeh. Proste my sme mali s Emilom ešte predletnými prázdninami poslednú reláciu, kde sme sa venovali téme Mohameda a on sa ho snažil túto historickú osobu vykresliť, pokiaľ možno v pozitívnejšom obraze. Treba povedať, že my sme už o Islame ako tako mali viacero relácií, ktoré boli skôr, tak, akože skôr kritické, ale v tejto poslednej relácii sa Emil snažil nájsť niečo pozitívne na osobe Mohameda a vôbec nájsť ako takom. Ty si si Juraj tú reláciu vypočul a mal si k nej nejaké výhrady s tým, že si mi teda napísal mail, že Emil tam hovoril veci, ktoré by bolo treba dať na pravú mieru, že sa proste niektorých veciach aj mýlil a tak. No a tak sme sa teda dohodli my dvaja, že ja sa vás pokúsim dvoch dať do jednej relácie, aby ste si teda tie rôzne názory vydiskutovali. A tak teda sedíte dnes obaja v tejto relácii. A ja by som bol veľmi rád, keby to bola predovšetkým debata vás dvoch, aby som ja do toho čo najmenej vstupoval. Ja tu ešte mám niekoľko zvukov nastrihaných od pána Berezovku, ktorého ste počuli v úvode. A hneď ako budem cítiť, že ste sa, povedzme, dotkli niečoho, o čom hovorí aj on, tak potom by som vlastne vstúpil jeho názorom do diskusie. A je vlastne otázka na teba. Začnem tebou, predsa lený, že uh, ja som vysvetlil ten dôvod, prečo dneska, dnes si teda v tejto relácii ako k tomu došlo, ale to, čo nevieme, a neviem ani ja, ani poslucháči, že uh, čo ťa te teda na tej poslednej relácii vyrušilo až natoľko, že, že si teda povedal, že mi napíšeš a, a, a že teda si prijal aj tú možnosť prísiť si to vydiskutovať s zemilom. Že, že čo bolo to kľúčové, čo ťa tak ako vyprovokovalo k tomuto kroku?
2: Uh, mňa, ja v podstate mám tiež ako názor, že v tom historickom kontexte Mohamed uh, má pozitívnu úlohu, aj pretože uh, nerobil nič iné, než robili ľudia v tom období, v tom konkrétnom období, ale brať príklad Mohameda do dnešnej doby, uh, to je skutočne niečo, čo sa priečia ako logike. Uh, ten vývoj proste pokročil a uh, bohužiaľ ako ten islam je zakonzerovaný do takej miery a do takej do takej podoby, že činy Mohameda, hoci boli historické a v tom období a v tom historickom kontexte normálne, a dokonca si dovolím povedať, že až pozitívne v niektorých, v niektorých aspektoch. Uh-huh. Brať ich ako meritko v dnešnej dobe je proste nezmysel. A to je vlastne to, čo dnes pozorujeme práve pri tých, pri tých najortodexnejších výkladoch islámu, že brať všetko do slova. tento výklad islámu, ako už povedal pán Berezovka, je dneska veľmi populárny a dokonca v Európe je väčšinový. Takže práve ako tá historická postava Mohameda Treba ju nechať v histórii, a čo, ale samotný islám to ako si nie je ochotný
1: akceptovať. Hej, čiže vlastne hovoríš inými slovami, že v dobe, kedy Mohamed žil, tak niektoré z jeho krokov mohli byť až také nadčasové, aj pozitívne, ale za tie stáročia, kam sa vlastne spoločnosť posunula, ty hovoríš, že už ťažko by sme našli niečo na ňom také, čím by sme sa dnes mohli pozitívne inšpirovať, hej? Dobre to chápem? No, áno, presne tak. tak. Emil. Tak toto hovorí Juraj Poláček na vlastne to, čo si posledne uh, hovoril vo svojej relácii. Ako sa ti počúva takáto, ani to nie je že kritika, takýto názor Juraja na, na, na osobu Mohameda a vôbec na to, že si sa snažil teda niečo pozitívne nájsť. Podľa Juraja v dnešnej dobe už nás nemá Mohamed čím uh, nadchnúť, neexistuje nič, čím by sme sa v jeho prípade mali, mali inšpirovať.
3: No, ono je to ešte vlastne teraz naopak, lebo ja vlastne si myslím ešte horšie to, čo, to, čo Juraj povedal, že totiž ten Mohamed mal v tom 7. storočí pozitívnu úlohu relatívne voči tej arabskej kmeňovej spoločnosti. On, on ich posunul dopredu a, a, a zjednotil a nastavil takú vyššiu morálku, ale oni, oni boli proste zaostalý kút a už vtedy v 7. storočí vo vzťahu k tým vysokým civilizáciám, kde bolo kresťanstvo a zoroastrizmus, už vtedy ten islám bol na znáteľne nižšej úrovni. Proste to bolo, ten obsah islámu už vtedy bol vlastne regres. Teda, ke, teda nebol to pokrok vo vzťahu k celej dobe, pretože vlastne už Naša civilizácia bola už vtedy, vtedy ďalej a um, Mohamed niečo pochytil na tých cestách a vytvoril akési veľmi jednoduché, obsahovo uh, triviálne a na, na podstatne nižšej úrovni náboženstva. Takže pre Arabov to bol pokrok, ale keď potom tí moslimovia prevalcovali Perziu a Bizanciu, tak to vtedy už bol v 7. storočí vlastne tragédia a regres.
2: No s tým ako súhlasím. Ja som to myslel tak, že vlastne on bol pokrokový práve pre tie arabské kmene, ktoré, no, ktoré vlastne vytiaľ, dá sa povedať, skoro až do staroveku. Povedzme do toho stredoveku. A dal im, dali im nejaké zákony, zjednotil ich a povedzme určili ich miesto v histórii, že sú nadradená viera a je im predúčené teda vládnuť svetu a dobyť o to vierou celý svet. Takže s tým môžeme len súhlasiť a našťastie sa mu podarilo ako pre budúci vývoj ako to urobiť v tej dobe, bol pravý človek na pravom mieste. Byzantská ríša, respektíve aj Perská ríša aj bola v podstate v úpadku, respektíve v nejakom chaose, podarilo sa im vlastne vyvrátiť obidve tieto veľké, uh, veľké ríše. No a šírili sa ďalej. Uh, pro, problém ale uh, je, že celá tá téma, uh, celá tá téma reformácie islamu, ku ktorej by sme dneska mali uh, dospieť, uh, tak uh, vyplýva vlastne z niečoho, uh, z niečoho čo uh, si myslím, že... Uh-huh. je falošnou predstavou o, o islame. Uh-huh. Že to je niečo, čo je o, možné o, proste dohodnúť sa na, na o, ja neviem, nejakým výkladom učencov, alebo výkladom nejakej komunity, že o, toto nebudeme akceptovať a toto môžeme, o, môžeme akceptovať, toto musíme zmeniť. O, Korán, respektíve islám ako taký, o, dostal hneď pri založení od Mohameda zákaz kritiky a zákaz pochybnosti. Pretože to súvisí s tým, že ako on prezentoval vlastne Korán. Korán nie je kniha, ktorá by bola inšpirovaná Bohom. Toto je hlavný, hlavný základ od nejakých iných náboženstiev, že tie sveté texty a sveté knihy proste boli e, spísané nejakými ľuďmi, hovorí sa teda o Biblii, že to bolo inšpirované Bohom, a, ale nie je to text, ktorý by e, pochádzal priamo od Boha. to Korán je podľa e, Mohameda alebo podľa e, islamu, e, presným odpisom e, presným odpisom knihy na nebesiach, he, ktorú Archanel Gabriel nadiktoval od slova do slova Mohamedovi. Takže tu je zakázané čokoľvek meniť, čokoľvek vyjadri akúkoľvek pochybnosť. A pokiaľ niekto s moslimom hovorí, že toto, toto nie, toto áno, toto treba zmeniť, to je proste vylúčené. To, sa, to je nepredstaviteľné pre islám, pretože to je bolo pochybnosťou o Bohu, o takom. A sladom na to, že skoro až na tej istej úrovni ako Korán sú aj činy a výroky Mohameda, je zakázané pochybovať o Mohamedovi. Pretože niektoré veci, a dosť podstatné napríklad, nie sú vôbec obciahnuté Koráne, ale sú vlastne len súčasťou tradície. Sú súčasťou Suny, sú súčasťou tohož výroku Mohameda, a momentálne ich vlastne moslimovia môžu, alebo sú zachytené v hadisoch, v svetých textoch. Sú štyri ako v sunítskej tradícii, šítska tradícia má zase ďalšie zbierky týchto hadisov. A, a obsahujú proste výroky a činy Mohameda v jednotlivým situáciám, z potom, ktoré sú potom jedným zo zdrojov práva šaria. Takže pochybovať zase o o, týchto činoch a výrokoch proroka Mohameda, ktoré boli podľa tradície inšpirované Bohom takisto, je skoro na tej isté úrovni, ako pochybovať o Koráne ako takom. To znamená, že hovoriť o reformácii by znamenalo meniť určité veci, ktoré sú tabuizované doslova a je to samozrejme možné, ale potom to už nebude Islám. To už potom bude niečo, čo, čo
1: odporuje vlastne samotnej, samotnej viere. Uh-huh. Uh, neviem teraz, Emil, ty chceš na to no. zareagovať? Áno. No, no. Dobre, nech sa páči. No.
3: Ja začnem tým, že my sme mali vlastne v zime, som začal o tom islame rozprávať a tam som mal dve, tri relácie, kde som, kde som hlavne strašil ľudí, teda zmysel bol upozorniť, tak ako teraz začínajú upozorňovať, povedzme, ten Benjamin Kúras a ďalší, takýto, že teda uh, to nie je nejaká sranda, že nie je každé náboženstvo je, že, že proste si tam budú chodiť súkromne do kostola a nič nám nehrozí. Uh, ľudia vôbec nepoznali nič, nevedeli o Islame, to proste pre nás bola vzdialená nejaká... Takže ja som tam zhrnul dosť tie, tie hrozby, ktoré potenciálne, ktoré sú, v tom to myslame. A toto my teraz, jak som sa tak, tak pozrel na nejakých dve, tri články od Juraja, tak my budeme v pozícii, že my sa, my sa v, tom, v tej hlavnej otázke zhodneme, že čo sa teraz deje, čo, čo vedú tí ako Merkelová spol, že to je samovražda, že to je chyba a nezmysel, a v tom budeme na jednej lodi, mám pocit.
2: Je to možné? Ale,
3: ale v tej poslednej relácii potom, ja už som si vlastne položil inú otázku, tú konštruktívnu, že dobrý, prvý krok je, musíme sa oboznámiť, že vlastne islám je, má, má úplne iný charakter kultúra, že, že proste to nie je to isté, že tie civilizácie sa nedejú len tak zmiešať bez všetkého. Ale, ale teraz keď už sa tak s tým oboznámime, že sme Juraj a ja, a teraz tá otázka, že, že ach, čo budeme teraz s tým robiť? Že, kde je to konštruktívne riešenie? že Ako na to pôjdeme? Uh, preto vlastne v tej relácii v júli ja som vlastne už chcel, ako keby uh, to bolo tak postavené, že či sa dá pri dobrej vôli ako keby uh, nájsť v tom v tej tej nejasnej histórii toho Mohamedovho života, či sa to dá vyložiť podľa možnosti dobrým spôsobom, čo by bolo takým východiskom pre moslimov k nejakej reformácii, tak sa o to aj tí inteligentní moslimovia snažia, že snažia sa tam akoby hľadať tie tie dobré počiatky a dobré zárodky priamo v v v tom Mohamedovom živote, pokiaľ sa to dá, a tým, že ten je veľa vecí tam nejasných, ako to bolo, tak si človek môže aj vymyslieť to dobré namiesto toho zlého, pokiaľ mu to dovolí, ako by to, 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 to konanie toho Mohameda. Aha. Čiže ja som vlastne mal taký cieľ, že či, sa to, či, či nájdeme nejaký ten zárodok priamo tam, tej reformácie. O, lebo a teraz toto by mala byť asi naša hlavná téma, že vlastne tá reakcia Jurajova bola, že zdôraznil, že to, čo práve teraz, že, že s Islávom to sa ťažko dá reformovať, lebo sú tam určité, to nie, toto, že vlastne to je priamo slovo Allaha, to nie je, že to niekto prijal len ako, že pozme, evangelista napísal evangelium a inšpiroval ho duch svety, ale ten Korán je ešte viac. To je priamo Allah To
2: ktorá... je ako to hej? Zoslané priamo
3: Bohom. Áno, že ten Boh to priamo uh-huh. s majstíkom vytesal tomu Mojžišovi uh-huh. zázračne do tých kamenných dosiek. Čiže to, to nie je Mojžišová interpretácia, ale to priamo Boh napísal. A proste sú tam tie prvky, že sa to ťažko bude dať reformovať. To, alebo dokonca Juraj by pôjde, nedá sa to reformovať. A teraz ja vlastne... Máme ešte silnejší argument, ako keď sa niečo nedá. Že síce sa to možno nedá, ale je to nevyhnutne potrebné. To je ešte, ešte väčší argument. A myslím, že v tomto by sme teraz, my sa mohli dostať do takých ešte väčších jemností, že čo s tým? Dá sa? Nedá sa reformovať? Ja by som, uh, aké sú môžem tam východiska a že ako sa to udialo? Lebo máme nejaké príklady, že vlastne sa to nejako aj reformovalo. A teraz čo budeme robiť v Európe? Vlastne, uh, samozrejme, že zamenzíme nejakým tým bezhlavým emigráciám a toho, tomu bezvyberovému tej ľubovôli. No čo ďalej? Čo s tými moslimami, ktorí tu sú s čím vlastne, proti čomu budeme proti islámu alebo proti extrémizmu alebo to, to je vlastne veľmi jemná otázka náročná, ktorá práve sa vymýka tým, tým masám a preto sme v takom chaose že nevieme sa zorientovať, že čo presne
2: máme chcieť Dobre, ja by som troška histórie. kedy vlastne došlo k nárastu respektíve k tak dramatickému šíreniu islamu pretože Islám na začiatku 20. storočia vyznávalo možno nejakých 150 miliónov ľudí. Dneska ich je 1,5 miliardy. Uh, súvisí to práve s tými, čo sme už aj spomenuli, uh, tými peniazmi uh, tých uh, šejkov z Perského zálivu. V 18. storočí totiž došla, došlo k reformácii uh, Islámu. Uh, bol očistený od všetkých nánosov, ktoré sa za tie staročia vlastne, na ten Islám naletili. Vznikol v uh, Sutherábi, ako všeg Vahábi uh, vlastne uh, vrátil ako keby ten výklad islamu do, do tých počiatkov toho 8. storočia. Uh, 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 a ktorý oni vo, hovoria, teda, alebo volajú zlatý vek islamu, aj uh, prvých kalifov. A uh, povedal, že uh, takto oni žili, vtedy uh, islam dosahoval uh, najväčšie úspechy, máme žiť, a veriť takýmto spôsobom. To znamená, vrátili sa vlastne do toho 8. storočia a v podstate vahabizmus bol obmedzený len na časť Sáudskej Arábie a nebol príliš nejakou dôležitou, významnou sektou. Bola to sekta, tak si treba povedať. Ortodoxná fundamentalistická sekta. Začiatkom 20. storočia keď sa objavila ropa v perskom zálive, tak jednoducho začali šíriť. Začali, začali tú misiu Dava, aj ako tomu, tomu oni hovoria, ten proselitizmus, šírenie islamu do celého sveta. Začali to sponzorovať a vydávajú na to doslova miliardy dolárov. Aj Pravidelne. To sú dneska už možno stovky miliard dolárov, ktoré vlastne venovali na šírenie islamu. A nie je to len školenie teológov, školenie nejakých tých učencov, posielanie ich do nejakých meší, aby tam kázali. Ale to je aj podpora rôznych nadácií rôznych organizácii a dneska už dokonca priamo aj politikov. Hej. Napríklad známe, že Hillary Clinton je sponzorovaná priamo týmito šejkami. Sú to jedni z najväčších donorov. Ako Clinton Foundation dostala, keď sa to zráta, najviac peniazy práve z tejto oblasti. Takže toto, toto je vlastne cesta, ktorou sa tento fundamentálny islám šíril. Zároveň začiatkom 20. storočia sa viacej ako zblížili títo moslimskí alebo islamskí učenci a vzdelanci aj zo so svetom západnej civilizácie. A treba Said Kud, ktorý bol zakladateľom moslimského bratstva alebo takým ideológom, on bol v podstate sklamaný z celej západnej civilizácie, z dekadencie a Uh, on tvrdí teda, že islám uh, môže uh, byť úspešný, len vtedy, keď sa znova vráti k svojim koreňom, hej, to znamená, uh, ako, aby nasledovali, hej, uh, aby sa so stali my A toto je vlastne jeden zo zdrojov toho saláfy islámu. To je tiež fundamentalistický islám. Uh, takže toto sú uh, také také dva hlavné zdroje, kde neúspech islamu vo svete, v ekonomike, v politike, tak vysvetľujú títo salafisti tým, že je naopak málo islámu, že Allah sa na nich hneva, keď to tak poviem. No a potom je tam tá finančná podpora vahabistov a podľa výskumu teda Vedeckého Berlínskeho centra To to sa konalo v roku 2008, ale výsledky boli zverejnené ako také kumulatívne až v roku 2014-2015. Tak podľa týchto výskumov vieme teda, že polovička všetkých moslimov v Európe sa prikláňa práve k tomuto fundamentalistickému výkladu. No a teraz čo s tým? Keďže hovoríme, že fundamentalistický islám nie je možné nejako, nejako meniť. Uh, tam by som znova troška skočil do histórie, ale niekde inde. A to do Ruska. Uh, Ruska uh, Ruské imperium uh, v nejakom 18. 19. storočí, keď začalo expandovať uh, do oblasti Strednej Ázie a uh, Kaukazu, tak vlastne mh, sa uh, dostalo do veľmi tesného styku s islamom. A, uh, viac menej oni uh, vytvorili taký spôsob koexistencie s islamom, že nechajú vlastne tých ľudí žiť a vyznávať tú vieru, zabezpečuje im právo vyznávať tú vieru na svojom území a štát sa im do toho v podstate nejako, nejako nepletie. Len zabezpečuje teda, aby to nebol ten fundamentalistický ortodoxný výklad. Čiže podporuje sa Sunný islám, čiastočne šítsky a v Čečensku v Čečensku tam, tam, je, tam sú tiež suniti. Čo je ale dôležité, je, že málo kto vie, ale Rusko, dnešné Rusko je krajinou, ktorá obsahuje percentuálne najviac moslimov v Európe. A tým, že nedovoluje prieniku fundamentalistického islamu, tak koexistencia s islamom je tam relatívne pokojná možná a tým, že vlastne tí vodcovia, či už v Čečensku, v Dagestane alebo, alebo v Tatarstane umožňujú slobodne vyznávať tú vieru, ale nie fundamentalistickým spôsobom. To znamená, že nie, že by popierali Korán, ale dávajú, dávajú dôraz na tie menej agresívne časti Koránu a tie, 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 tie záporné, respektíve tie násilné časti, uh, v podstate neakcentujú. Hej. Takže uh, či je to kázanie tých imámov, hej, že či, sú to, či sú to výklady uh, rôzne, uh, rôzne tachsíry k jednotlivým súram, tak uh, tie proste sa snažia vlastne orientovať ten výklad islamu tou miernou cestou. Uh, a zdá sa, že im to funguje. Fungovalo im to pred staročiami, funguje im to aj v dnešnej dobe. A pokiaľ by nebol importovaný terorizmus a džihadizmus práve z krajín Sávskej Arábie a podporovaný krajinami ako Turecko a Spojené štáty, tak by sa im darilo vlastne udržiavať tú koexistenciu na, relati- na relatívne pokojnej úrovni. Takže si myslím, že tam... Treba, treba vlastne, uh, ak hovoríme o reformácii, a ja tvrdím, že fundamentalistický islám alebo islám ako taký nie je možné tak, uh, reformovať. Je možné ho vlastne len usmerňovať. To je môj názor. Mm.
1: Emil?
3: No. Čiže, postavme si nejak ten, ten cieľ, akože otázku, že vlastne čo chceme, čo chceme riešiť, že vlastne by sme mali výzť asi z toho, z toho diania politického, že čo sa začalo mleť, nie? že začali chodiť migranti, ľudia začali tušiť, že to nebude dobré do budúcnosti. A teraz ten mainstream začal hovoriť, že, že vlastne ale islám nemá nič s terorizmom, to by si islamofobia, tak toto je, či ich opakujú od obamu a všakých halíkov a takýchto, že vlastne s islámom není žiaden problém, lebo terorizmus nemá nič s islámom, to sú extrémistie. Tak. Teraz tí, ktorí nie sme podplatení a, a máme zdravý rozum, vieme, že to není celkom pravda. Je aj není to pravda, ja poviem príklady, že proste obje veľmi rôzny islám, ale, je to, ale, ale tváriť sa, že to je... Že nerozlišujeme, že to je všetko jedno, znamená, že skončíme zle v Európe. A čiže otázka je, že čo teraz my máme chcieť, že, že sme proti islamu, proti extrémizmu, čo, čo ja, alebo nájdeme nejaký model, že dá sa spolužiť, alebo, alebo proste nemôžu tu byť vôbec moslimi. A Vlastne teraz vy uraj hovoríte, to ste povedali, ten príklad Ruska, že ako ten pozitívny príklad, že tak sa to dá riešiť. Že oni vlastne majú teda náboženskú slobodu pre ten normálny islám, alebo ten, ten mieru ale že jednoducho nedovolia tam sa rozmahať tým,
2: tým, nedovolia, tým takto. Nedovolia a im prejav nedov... toho politického Islamu v oblastiach, kde islám nie je prevládajúci. Tam, kde je prevládajúci, to znamená oblast Kaukazu a Tatarstán, Uh, tak uh, tam uh, je súčasťou aj tej miestnej uh, miestného práva, alebo neviem, či, či sa to týka aj nejaké legislatívy, ale uh, jednoducho tie rôzne šariatné uh, predpisy um, tam jednoducho fungujú.
3: Dobre, že máte pocit, že napríklad toto je také riešenie reálne, že to je ono? Či ani to nie, radšej? Uh, že, to, to by sme že sa da, voliť
2: islám, ale uh, uh, jednoducho zámedziť tým, tým fundamentalizmu. Uh, čo, islám, je, uh, islám nie je náboženstvo. Islám je ideológia. To si treba rovno povedať, pretože zahrňa kompletne celé spektrum uh, všetkých činností človeka. Či sú to uh, duševné nejaké pohnutky, aj, m, ako, má, ako má myslieť, uh, ako má veriť, ale aj ako sa má správať hej, v tom bežnom denom živote. A nie sú to len predpisy e, pre neho. E, sú to vlastne predpisy aj pre e, celú komunitu, v ktorej on žije. A tým pádom vlastne on má povinnosť sa snažiť o zmenu celého sveta, tak aby to vyhovalo tomu náboženskému právu šaria. E, toto je niečo, čo je v Rusku nepriateľné. E, to znamená, e, tieto vonkajšie politické prejavy e, tejto ideologie sú neakceptovateľné. Hej, to znamená, že platí tam len jedno právo je na tom území, teda, kde e, islám e, nie je väčšinový a kde teda ne, nemá autonómiu. E, a toto by e, sme skutočne mali dodržiavať aj u nás. Hej, to znamená, zakaz, e, to, čo je, e, to, čo je častá, e, časté nepochopenie islamu je e, práve táto ideologická poloha. Čiže my by sme mali zamedziť vlastne tým prejavom tých šariátnych predpisov, ktoré sa moslimovia snažia v Európe zavádzať. Či sú to, či sú to rôzne zvýhodnenia pre moslimov, zákazy a ja neviem, v niektorých obchodoch predávať to alebo tamto. Uh, sú známe prípady, že um, ženy sa musie správať určitým spôsobom a je to tak nariadené, či nesmú podávať ruky, ukazovať sa a podobne. A toto chcú presadzovať, presadzovať aj do nášho života. Takže toto uh, to treba zabrániť aj prejavom toho, tej politizácie. A pokiaľ uh, dokážeme v Európe nejakým spôsobom zamedziť práve takémuto správaniu muslimov, pokiaľ si nenechajú tú svoju vieru len na doma, a domešiť, tak potom tu bude mať skutočne vážny problém, aj pretože ich viera, respektíve ideológia, ich núti alebo im káže, aby jednak šírili svoju vieru do celého sveta, ale jednak, aby celý svet podriadili vláde a A politické vláde.
3: No. no áno, ale potom vravíte, že v tom Rusku to vlastne nie je islám. Alebo lebo, lebo šaria je neoddeliteľná od islamu, nie? V tom ortodoxnom chápaní. A, a, ale, alebo je to islam, ale reformovaný vlastne? Nie reformovaný. Alebo, alebo ani jedno, že
2: a, a ani nie je reformovaný, je len to zatiaľ to... nedostal možnosť šariu presadiť. <tosť> Šariátne predpisy v štátoch e, Kaukazu a v fungujú. nefungujú. To znamená, že e, tam sa nesmie ako správať... E, nejaký ten veriaci, ale v podstate to dodržiavajú aj tie neveriaci, hej, ktorí sa tam zdržiavajú tak, aby urazili tú vieru moslimov. No a dokonca v Rusku sú aj zákony, ktoré z nášho pohľadu sú antiliberálne, že zakazujú uražať vieru. Hej pretože tam sú štyri náboženstva, hlavné teda náboženstva, je tam ako kresťanstvo, je tam buddhizmus, židovská viera a mosli, e, islám, e, ktoré sú štátom podporované a e, jednoducho e, musie zabezpečiť tú mierovú koexistenciu práve tým, že e, ľudia nebudú, e, nebudú názajom voči sebe nejakým spôsobom e, proti tomu druhému náboženstvu vystupovať negatívne. Uh, ja by som skôr povedal, nie je to reformovaný Islam, je to Islam pod kontrolou štátu
1: mm-hmm. Čiže ty vlastne, Uraj no, hovoríš a... že, že ho nemôžno reformovať ale možno islámských veriacich držať nakrátko to a toto je to riešenie, hej?
2: Uh, áno
3: Počkaj, ja to te... teraz, Juraj, ste sa dotkli tam zaujímavého toho, že v Úsku teda je to inak, než v Európe tam je jeden zaujímavý moment, že vlastne O, ten, ten problém, ktorý my teraz začíname riešiť tu všetci, že to je akoby taký zmezok viacerých takých vláken, že jedno z toho je ten, naozaj ten islám, to náboženstvo. O, ale tam sa spletá viac veci dohromady. No to, 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 Napríklad ten, ten, to, 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 ten to je host z Tunisu, teraz sa, ja sa k nemu včas vrátim, že Boris, že on povedal jednu dôležitú vec, ktorú ja tiež budem chcieť zdôrazniť, že inteligen- úroveň inteligencie mení všetko, výklad. A proste s inteligentnými uh, ľuďmi, aj, aj Korán je ne- nie nebezpečný a tak. Uh, proste je radosť sa ja, s takým človekom, aj keď je moslimom rozpráva, ja niekedy až mám Naozaj som sa tešil, že s niekým sa môžem ešte posprávať o Bohu. Alebo tak. Lebo ne, 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 v, tom, v tom vypráhnutom ateizme. Ale to je len jedno z tých vláken, že vlastne životná úroveň, vzdelanie IQ, ktoré stále je na nízkej úrovni a oni donedávna boli analfabeti všetci. To je jeden veľký problém. Čiže tým by sa podstatne menila situácia vzdelaním. Ale nie je pravda, že to je len tým. Je pravda aj to, že v samotnom koráne predsa E, samotné náboženstvá nie sú všetky rovnaké a rovnako dobré. Ten, ten, ten islám není až také už náboženstvo. Je veľký rozdiel medzi Koránom a Evangelium. Keď sa kresťan e, chce, že aj síce bolo v stredoveku násilie tiež u nás, bo my mali sme totalitnú církev. Ale predsa len, keď kresťan sa chcel vrátiť ku koreňom, tak prišiel k Evangeliu a tam mal, že láska našiel tam postavu Ježiša, ktorý zakázal apoštolom dokonca vytiahnuť meč, keď ho kryžovali. Ale keď sa moslim chudák chce vrátiť ku koreňom, tak otvorí Korán a tam má ten ten Mohamedov bojovný život vlastne v púšti, kde kde zabíjali vlastne protivníkov. Takže ďalšie vlákno je, že naozaj v samotnom náboženstve je rozdiel a problém, ale ďalšie a ďalšie vlákna sú tam také, že že z o tých vahabistoch, že veď, vahabistov v tom zálive je 5 miliónov, to z 1,5 miliardy sú iba 3 promile. Toto je úplne zanedbateľné množstvo moslimov. A teraz sa stala čudná vec, že oni nám zrazu reprezentujú islám a o nich sa bavíme, že to by mala byť aj kvapka v mori, nie 3 promile. A čo zasta- no čím je to? No presne tými petrodolármi, že tu vlastne v súvislosti s tou ropou a s tými západnými spojenectvami, s tými magnátmi ropnými, začali bilióny proste ako keby bohatých... Oni dokonca získali ochranu a, od a Ameriky. Zrazu, zrazu, no áno, veď Amerika chráni ich aj v zločinoch. Ale je v šírení strategický spojenec, Ale aj v
2: islamu.
3: No to je taký výsledok toho, že strategický spojenec, takže oni si môžu dovoliť všetko, takže im nedajú po prstoch, nepožadujú od Arábie, nikdy nepožadovala Amerika, teda de facto nepožaduje demokraciu, ľudské práva, tak to, čo od nás sa požaduje, to, to im, nie, im možno to vyhlasia formálne nejaká nejaká organizácia a v skutočnosti to im povedia za dverami, že nemusíte toto držať, lebo vy nám dávate peniaze a neviem čo, financujú možno aj tých zťahorilí Clintonovú nadáciu, či čo. No. a neviem, čo všetko uplácajú, a zrazu vlastne vysvitá, že, že my sa zhodneme, vlastne, že vahábisti, že nie, že to sú proste, to je násilný islám, že to je fakt extrém, lenže paradox je, že my sa zhodneme s, s naprostou 99% ostatných moslimov sa zhodnú na to tiež. A jak je to možné, že tí vahábysti majú taký vplyv a zrazu vykluje sa z toho vplyv západu. Mm. A, čiže to je ďalšie vlákno, že kto to tu vlastne spôso- akoby zapričinuje ten, ten fanatický islám, tak zistíme, že, že sami seba tam nájdeme. A že my sme platili hekmatiára a sme založili aj k al investovaním neviem koľko, 1,5 miliardy dolárov. A teraz proti nej bojujeme. Že v Sýrii, však to je evidentné pre Boha, keď my berieme tú ropu, tie nekonečné karavány ropy, ukradnutú Sirčanom do Turecka, to znamená, že tam musia milióny alebo stá milióny prúdiť, že my platíme islamský štát, hmm. lebo však im platíme za ukradnutú ropu, čiže potom sa čudujeme, že odkiaľ oni zbroja a tak. Čiže zrazu zistíme, že tak čomu, čo, čo vlastne je ten náš protivník. Je to islám všeobecne, lebo väčšina cene násilie. Je to len extrémny islám, alebo je to tá, tá chamtivosť západu, lebo vlastne na tom tí, tí moslimovia si tam všetci myslia, že vlastne ten, ten fanatický vahabizmus že to je vlastne výtvor západnej tajnej služby britskej, ktorá to založila a, t- a tak ďalej. Áno, to, to vlastne... Oni tam myslia väčšina, že to je na zničenie a rozkol islamu. Že... A to kto si myslí? Ty, všetci tí ostatní, ktorí nie sú wahabisti.
1: No to no, napríklad, to božný, Juraj, toto, toto napríklad hovoril aj ten pán... Pan... To
3: je, v tom je veľký kus pravdy, lebo veď práve som povedal, že my sme... Amerika založila al a dali hekmatne rovi a peniaze. A tak ďalej. Amerika teraz, čo si evidentne v Syrii vlastne chránime a podporujeme ten islamský štát a tvrdíme, že proti nemu bojujeme, je to jak šidlo z sa to púka. No, ja vám Keďže teraz... To, je, to som namoril ako ďalšie vlákno, že čo všetko je do toho zapletené Aj. a nakoniec Chcem ísť do tých hĺbších vecí, že my povieme, že, že islamský štát je jednoznačne ten islam, ten, ten pôvodný. Áno. Áno, formálne to vyzerá tak, lenže ešte bacha, poďme do, po to psychológie hlbšej, že A to je čudné, to je zvláštne, že vlastne my sme rozbili Irak, tam sme bol ten problém, že nechceli sme zamestnať tých všetkých bývalých dôstojníkov a neviem čo. Tých, 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 tých poslali na ulicu, čo teraz spätne sa hovorí, že to bola chyba. A, a plno ľudí z tej strany Bás, čo boli komunistickí ateisti so Saddamom, tak tí prebehli a organizujú islamský štát a zrazu sú tí najfun, najortodoxnejší moslimovia. Je to možné, že nejaký ateista a komunista je zrazu ortodoxný moslim? Zrazu, keď sa mu to hodí, keď môže, ja neviem čo... čo keď to to vyzerá skôr tak, že týmto ľuďom je to náboženstvo vlastne úplne ukradnuté, ale že im o to, aby mohli zbíjať, násilňovať, aby im mali znova uplatnenie, aby znova tie svoje vojenské schopnosti mali a tak ďalej. A a zrazu na konci, keď ideme hlbšie do tej psychológie, vznikne aj tá otázka, že že ide vôbec o islám, alebo to je len akoby také taký taký dobrý, dobrý rámec, v ktorom niekto, komu ide o zbíjanie a nejaké iné veci, sa môže odvolať v tej oblasti. Čiže to len tak hovorím, že by som chcel, aby sme tak išli teraz do tých otázok spolu.
1: Dobre,
2: Boris, ty si chcel niečo?
1: Uh, no, ja som chcel viacero toho vám pustiť od samého pána Berezovku, keď keď teda... Emil hovoril o niektorých tých vláknách, ako to vlastne vnímajú samotní moslimovia, tak, tak pán Berezovga presne toto hovoril v relácii. On, on naozaj vníma ten, ten vahabistický vnímaný islám ako ten, ktorý nemá nič spoločné s ním. S nimi naozaj on hovoril, že to je proste problém Saudskej Arábie, Kataru, to hovoril aj v tom úvodnom zvuku, ktorý som pustil, ktoré, ktoré podporujú Spojené štáty americké. A zároveň, čo som ešte chcel pustiť, ja vám tých zvukov dnes od neho pustím viacej, aby sme sa tak trošku v, v tomto celom aj vcítili do pocitov e, moslimov. E, pustím vám teraz jeden zvuk, ktorý hovorí o zodpovednosti nás voči islamskému svetu. Toto je názor pána Berzouga
0: nejsou zodpovědný a nejsou poctiví samý k sobě. Když člověk volí politickou stranu a jeho stát je součást na to a jeho stát podnikne vojenské intervence v cizích území, vnucuje cizí systém, který je demokracie, destabilizuje režimy, zničí armády, zabije statisíce Lidi. Tak moje otázka, proč nedemonstrovali tyhle občany, kteří teď se stěžují? Proč nikdo nezeptá, se nezeptá, odkud má tu levnou ropu? Odkud má ty levně oblečeny? I jsme společnost v Evropě, který jenom konzumuje, konsum, ale není zodpovědná. Nehledá odpověď, jak to přišlo k nám. A proto. Než budeme se stěžovat, musíme zastavit, musíme se zeptat, jak to začalo. Kdo to způsobil? Kde jsou ty lidi? Proč nikdo nedemonstroval? Jestli souhlasím s nespravedlností, jsem také nespravedlivý. Ten, který mlčí, je také nespravedlivý. A proto, i když jedna židovka mluvila o holokaustech, nemluvila tolik o nacistech. Řekla, ne, ne, ne. Způsobili to ti, kteří milčili. Ty dobři, ty správní občany, který mají požádnou rodinu, jenom pracují a jenom ržeší svoje poklidní životy. Tu způsobili oni. Dokud člověk se nenaučí být zodpovědný, tak tohle bude požád se to opakovat z jedna generace do druhé. A naše stav ako lidstvo nebude nikdy sa zlepšiť, pokud sami nerozhodneme ten kruh uzavierať
1: Jak ste to počuli, aj Tyuraj, aj Emil, toto je to čo, to, čo mnohí moslimovia hovoria a ako to oni vnímajú smerom k západnej spoločnosti, že vy dnes voláte po, po ja neviem, reforme islámu, potom, ako sa vysporiadať s migrantami, hľadáte riešenia na všetko možné, ale nechcete si uvedomiť svoj diel viny, ktorý ste spôsobili. To je to, čo Emil hovoril presne, že Spojené štáty radikalizujú tu na, a, a podporujú Islám, ktorý je radikálny. Veď on to hovorí, ten pán Berzovka. On to hovorí. Vy nás bombardujete, likvidujete. veď vy... a koľko ľudí v Európe sa pýta, prečo má dnes lacnejšiu naftu, ropu, lacnejšie oblečenie. To niekde to musí byť na druhej strane proste niekým vykúpené, ako niekto musí za to trpieť. Ale vás to tu v Európe nezaujíma. Vy len sa zaujímate nad tým, prečo dnes máme pred bránami toľko migrantov, ako s nimi naložiť. Ale koľkých vás, z, z vás zaujíma to, čo vaše vlády robia? A on to potom pokračoval ďalej. Ja som ten zvuk nezostrihal, ale on hovoril presne o tom, ako, ako sme tu všetci vinný západ, napríklad v tom, že nechodíme voliť, že sa o to absolútne nezaujímame, že sa ktokoľvek dostane do parlamentu, kto má šialené nápady na to a neviem čo. Hej, čiže toto je jedno z tých vlákien, že, že ako uvedomenie si toho, že aj my nesieme za toto zodpovednosť. To som chcel pustiť ako taký jeden zo zvukov a mám ich tu samozrejme ako pripravených viacej. No. Tak toto len, v tomto smere som chcel zareagovať.
2: Môžem Jasné. Takže ja s tým ako plne súhlasím, však konec koncov, ja to neustále zdôrazňujem, že my sme spôsobili vlastne celú tú situáciu s migračnou krízou, keďže sme rozbili kompletne celú Severnú Afriku a celý Blízky Východ. Takže sme jednak destabilizovali krajiny, z ktorých potom utekajú ľudia, ale takisto sme vlastne zničili tú hrádzu, ktorá treba z Líby, obrovská krajina uh, na Severnej Afrike, kde re, relatívne lacný peniaz nám uh, ten diktátor Kadhafi uh, dokázal uh, jednoducho zabrániť, aby uh, z Líbie chodili nejakí migranti. Proste zaplatili sme mu sto miliónov dolárov každý rok a tým sme mali absolútny pokoj. Uh, takže ja s tým plne súhlasím. A keď hovoríme teda o tom, že čo s tým islámom, tak je to široký problém a základom, základom je teda, že treba to nejakým spôsobom kontrolovať, treba to treba získať na, alebo treba tých rôznych imámov, ktorí kážu tie nejaké radikálne kázne dať niekde preč. Hej. A začať, keďže tých moslimov už zrejme nevytlačíme z Európy, tých 40 alebo koľko miliónov, tí tu už proste ostanú, tak jednoducho nič iné nepomôže, iba začať to, začať robiť, nie že o svetu, ale povedať, že platí u nás jedno právo a zakázať, zakázať robiť veci, ktoré sú súčasťou prejavu toho politického islamu. A s tým súvisí samozrejme, nestarať sa do islamských krajín, nechať ich teda, nech si žijú svojim životom. Hej. My si tu nám budeme robiť svoje, vy si tam robte svoje. A bohužiaľ, pár politikov by zrejme prišlo o veľké benefity, veľké dividendy, ktoré majú z toho všetkého. Takže ten problém je v prvom rade, ako sme sa tu zrejme už dohodli, že politicky. Aj, čiže nejakým spôsobom donútiť politikov, aby začali robiť tú svoju robotu a začali ten islám kontrolovať, dajme to. Ale tý, s tým súvisí potom vlastne aj to, že, sa, že by sme sa nemali starať do oblasti toho Blízkeho Stredného východu a do tej Severnej Afriky, nechať to stabilizovať na uh, základoch, ktoré uh, tí moslimovia alebo tá spoločnosť uh, chápe alebo vie stráviť. Aj, čiže liberálna demokracia im nič nehovorí žijú v kmeňovej spoločnosti, tak nechá, nech, tam, nech tam skutočne vládne ten najsilnejší kmeňový vodca a bude pokoj.
3: No ja s tým pánom... Kse sa volá Berezouga?
2: Berezouga. A
1: ten Berezouga. No,
3: Samozrejme, že ja som toto veľakrát hovoril, že ako prvé si za, zameťme na západe pred vlastným Prahom, že my musíme začať sa cítiť zodpovední za naše vlády a keď nie, tak nie, musíme z následky. Uh, ale čo chcem povedať, že starať sa do Blízko Východu, áno, pomáhať, ale nie vnúcovať násilím. Uh, a keď máme, začíname mať v Európe vlastné problémy, že sa nám rozpadá, no, tak najprv musím dať sám seba do poriadku, potom môžem pomáhať, čiže teraz už Európa má, bude mať toľko vlastných problémov, že na pomáhanie nám nezostane čo ale bola dôležitá úloha Európy, že pak sme mali aj duchovné poslanie a mali sme vplyv na je zvyšok sveta a teraz budeme mať problémy so sebou. Ale chcem teraz, keď to otočím, tiež ten príklad s tým holokaustom, že vlastne dobrí, pasívni ľudia sú tí, čo oni hlavne zapričinili, že by sme to že viac než Hitler, lebo Hitler je nejaký jeden fanatik, ale... To, to, to rozhodujúce je, že tá pasívna masa, tá väčšina, ktorí si hovoria, že sú dobrí ľudia, ale vlastne neurobili najprv nič, kým mohli a potom už nemohli a potom a tak. A toto je, na, na tých, na tých, toto je ten náš problém s tými takzvanými mierumilovými moslimami. Že my keď budeme mať 50-100 miliónov moslimov niekde, tak povieme, že áno, oni vôbec to dvahábysti sú, to je tá zanedbateľná menšina, ale aj v tom Rusku, že keď ich bude, oni majú dvakrát väčšiu pôrodnosť a keď ich bude zrazu 50%, neviem, jak, jak niekde v Bruseli, alebo čo, že za chvíľu, tak oni sa dožadujú potom vlády, a potom vlastne už to, čo Juraj hovorí, že ale treba ich kontrolovať, sa nedá. Lebo oni povedia nie, my budeme kontrolovať vás. Teraz my demokraticky určíme spoločnosť a tak my preberáme vlastne ten štát. A potom máme ten problém, čo s tým nacizmom. Na to má on tiež mysleť, že vlastne keď ja mám ľudí, ktorí sú takzvané dobrí, mierumilovní, také normálni moslimovia, ale vlastne sú menej inteligentní, ovplyvniteľní, pasívni, a nabehnú vlastne tí, tí, tí ideologovia, tak, tak oni ich môžu sfanatizovať, tak ako sfanatizovali nacisti Nemcov. A, a, a ten zvyšok, ktorý sa nenechá, tak ten už sa teda donúti tými väznicami a násilím. Mm. A že nám hrozí to čo, to, čo ten mainstream, čo je také drze, čo musí človeka rozčuriť, že oni hovoria, že ale veď Tí, tí extremisti, to je nejaká malá menšina a tá väčšina akože nie, nie sú, že oni sa tým nezahoberajú. Oni fakt, tí normálni ľudia, však tá naprosta väčšina, tie 100 milióny moslimov chcú iba žiť normálne. Ale, ale tu je tá otázka, áno, ale oni budú pomáhať aktívne alebo pasívne na tom, na tom fundamentalistickom štáte, až na to príde? Alebo nebudú? Lebo to by museli byť ako si taký vedomejší, pripravenejší a, a teraz je to v takej polohe, takej latentnej, že to, čo ste Juraj povedali, že polka ľudí sú fundamentalisti v Európe, no, no, nie, nie, nie,
2: akože, ale to ste nemohli myslieť, nie sú vahábisti. Ale, ale v tom... Vmysle... Salafisti. Nie, nie. Salafi, islám, to je v podstate niečo podobné ako vahabizmus. Oni sa tiež vracajú k koreňom. to znamená do toho zlatého veku islámu a berú korán doslova. Hej, to znamená, študujú. Ja s tým... Nie, ja
3: myslím, že to je takto, že, že salafisti sú v Arabii, to je tiež len arabská špecialita. Nie, nie, nie. nie, nie. Salafi... nie, nie by... V Európe... Je, je veľmi málo salafistov. <tým> nie, nie, to vôbec nie je pravda. To, to, čo, to čo podľa mňa chcete povedať, alebo že čo je pravda, je tá, že áno, že, že keď sa robili tie štatistiky, tak vysvetlo, že dve tretiny chcú šáriju a chcú veci, ktoré pre nás sú vyslovene ne, protizákonné, zločinné a
2: neústavné. V no. to zmysle toto. Ale nie, nie, že že nie, sú, oni nie sú salafisti. Uh, nie sú salafisti, ale vyznávajú vlastne ten, ten výklad islamu, fundamentálny islámov. Tak, tak, sa
3: prikláňajú k tomu skôr doslovnému, alebo takému tomu
2: salafistickému. Hej? Salafistickému. Lebo toto je vlastne uh, uh, salafiak následovník. Čiže uh, oni sú, chcú vlastne nasledovať tých, tých uh, jednotlivých... Uh, Ľudí, ktorí žili v tých počiatkoch islamu a vyznáva ten spôsob islamu. Čiže niečo podobné ako vahabizmus, ale nie je to proste to isté. A v každom prípade je to fundamentalistický výklad. A tento je väčšinovým, dneska už väčšinovým spolu s tými migrantami, ktorí prichádzajú práve z oblasti, kde je tento výklad islámu učujúci tak si dovolím povedať, že dneska je to väčšinové chápanie islámu. Čiže oni sa nechcú integrovať, lebo to je jedna z častí toho fundamentalizmu. Hej, neberte si neveriacich za priateľov, žite v tých komunitách, šírte islám a tak ďalej. Uh, nechcú sa integrovať, uh, chcú šíriť islám, chcú podriadiť uh, okolitý svet uh, islamu a podri- uh, považujú vlastne tú okolitú spoločnosť za menej cenu, dekadentnú, uh, ktorú časom skôr alebo neskôr islam ovládne. E, takže toto je chápanie, si dovolím povedať, uh, väčšiny uh, dnešnej moslimskej spoločnosti a dokonca si dovolím povedať, že... Um, sa to netýka len tých negramotných. Hej. Pretože tí moslimovia, ktorí k nám prichádzajú z tých krajín strednej Ázie alebo z Blízkeho východu alebo zo Severnej Afriky, dobre sú na nejakej nižšej úrovni. Ale týka sa to aj tých zdelaných. Však tí najaktívnejší teroristi, to sú všetko sami doktor, inžinier, vzdelaný človek. A viac menej sa stačí zahlbiť do tých textov Koránu, začať študovať podľa časovej následnosti, podľa princípo abrogácia. Následne človek zistí, že nemá inú možnosť iba bojovať všetkými možnými spôsobmi za presadenie islámu vrátanie tých násilných. A to sú tie známe prípady, hej, že ja neviem, nejaký palestinský doktor na americkej základni začal študovať islám a vystrelal tam niekoľko desiatok ľudí, hej. Uh, a nebol to proste človek, ktorý by bol neinteligentný. Bol to integrovaný moslim, uh, ktorý vyzeral úplne normálne a jednoducho takto začal, uh, začal študovať islám a skončil ako terorista.
1: No, Emil, chceš zareagovať, alebo dáme hudobnú no. prestavku?
3: Uh, ešte by som povedal teda niečo, že, teda, Dobre. Ma, že teda máme situáciu, keď to zase nejak do nejakého obrazu, že, že uh, mainstreamoví ľudia, ja neviem, kto ich fakt platí, z čeho ich organizujú, kolegovia na katedre religionistiky moje. tak tam, tam je niekoľko Kováčov, kú podivuje tam nejaký Milan Kováč, je tam Attila Kováč maďarský a išiel som na jeho prednášku o islame a oni všetci sú nejak tak, oni by mali byť vedci, ale oni všetci akoby, ako keby zároveň boli indoktrinovaní, že, že zmierňovať tu nenávisť a že aby nebolo, že islám není žiaden problém, lebo a teraz hovoria ako keby tú polopravdu, tú časť pravdy, že bez islám sú veľmi rôzne druhy islamu a tak. A to je pravda, polo, polo, pravda. Napríklad Aleviti, to sú, to sú šítsky moslimovia, ktorí sú kurdi v Libanone, Syrii, Tur- Turecku, túto blízko na, na tom konci u nás. A to je taký islám, že oni môžu pôjť alkohol, oni nemajú žiadne mnohoženstvo, každý má jednu ženu, nemajú mešity, ne, ne, proste to je normálne Islámu úplne bez problémov, mystický, sufíský, kde je plnoprvkov, akoby v podstate historicky zmiešaný z kresťanstva, a gnosticizmu, čiže keby my sme, my máme aj príklad islámu, ktorý by bol pre nás zrejme bez problémov takmer. Uh-huh. A je ich asi ne? do 20 miliónov.
2: A problém ale je, že to je
3: ostatní,
2: ostatní, ostatní muslimovia ich považujú za heretikov. A hereza to je naj, najťažší hriech. E, skutočne hereza ako odpadnutie od islámu e, sa trestá smrťou. Ne,
3: po, počkať, pozor, že Tých, tých Alevitov a Alavitov, oni teda ich stáročia tak striedavo-oblačné aj, aj pre šikanovali a tak, lebo boli taká menšina. A bol to taký akože iný islam, trochu čudný. Ale dnes ten Ayatollah, čiže Irán, ich uznáva za, za šítov. Prijali ich v 20. storočí a preto im aj pomáhajú v tej Sýrii ten Asat, tie Alavita... A čiže nie, nie, pre, pre, pre celý Irán nie sú heretici. A pre sunnitov sú určite heretici. Mm. Ale, ale tam všetci navzájom sú heretici, lebo sunniti sú pre heretici a ta, to heretici. To čiže teraz, áno, vy, vy ste akoby vyšli z toho, že tých sunnitov je najviac, ale to není kritérium pravdy, že ich je najviac. Preca. Mm. Že, že Navzájom sa všetci obvinujú, že sú heretici a teraz čo my chceme podporiť? Že, že máme teda v tých alevitoch príklad islamu, ktorý je reformovaný, lebo však existuje. A, a, a je to úplne iný islám. To znamená, že to išlo. Nie? To je jedna strana pravdy, k tej reformácii. Išlo to. Ale, ale druhá strana, teraz proti tým, tým kováčovcom, že oni ako keby tá, tá reálna situácia, na ktorú upozorňujete, že, že ale väčšina. Veľká väčšina z nich je taký islám, že sa prikváňajú k takej tej primitívne e, moc doslovnej a tej tradicionalistickej akoby regresnej forme toho Koránu. A, a keď my povieme, že to je jedno, že však islám, že ten moslim to nič sa nestane, tak to nie je pravda, lebo keď toto preváži z tej nejasnej, takej hmlystej situácie, ten, ten bežný moslim nad tým nerozmyšľa, oni sú jak jak my sme boli, že on proste je, povie, že je moslím, ale on v podstate len dodržiavate zvyky, že národenie je pohreb, no, no, svadba, ne, to kultúri, a on de a, ale, ale tá masa tých ľudí ide o to, že kam sa preváži, že či mm. k tomu nejakému reformovanému islamu, rozumnému, pokrokovému, a či je možný, ako tvrdia niektorí tí intelektuálni a, alebo či sa to môže z- zviesť do toho stredovekého násilného islamu, a potom, potom my musíme na to mysleť dopredu, že čo, máme, čo máme teraz robiť, aby to nedopadlo
1: ten zly scenár? Oh no, tak počkaj, je... počkaj, Urej, vydrž. Už, už sa rozprávame vyše hodinu, skoro hodinu a pol, tak dáme si teraz naozaj hudobnú prestávku a po nej samozrejme budete môcť v tejto diskusii pokračovať a ja budem veľmi rád, keď tento dialog bude pokračovať, ale, ale fakt, poďme si trošku oddychnúť, aby to aj pre poslucháčov nebola veľká kláda, ako sa hovorí, takže krátka hudobná prestávka po nej pokračujeme. Dobrý podvečer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu Ariadna na niť? Ak nás teda počúvate 23. septembra, tak to znamená, že nás počúvate v premiére. V iný deň to už bude len repríza. To znamená, že teda po letno-prázdne novej prestávke sa vám hlásime s ďalším dielom relácia Ariadna na niť opäť. Tá dnešná relácia, ako som spomínal v úvode, je trošku iná, je tradičná práve tým, že nie je tu sám Emil Páleš, sofijológ, ale spolu s ním aj Juraj Poláček, ktorého mnohí poznáte ako moderátora našej relácie medzi priestor pondelkové a zároveň aj ako človeka z portálu Medzičas. No a títo dvaja páni hľadajú odpoveď na to, okrem iného, či vlastne ten islam je nejakým spôsobom reformovateľný, či potrebuje reformu a v akom stave sa vlastne celá táto ideológia toto náboženstvo nachádza. Vy nám môžete písať otázky na studio zavinač slobodnyvysielac.sk aj keď sami počujete, že aj bez otázok poslucháčov si títo dvaja páni vystačia. Takže nesľubujem, že maily, ktoré prídu, prečítame preto, tak často vlastne nehovorím o tom, aby ste nám dnes písali. Ja verím, že aj poslucháči chápete to, že keďže sa dnes títo dvaja páni stretli v štúdiu, tak si majú čo povedať. A ja im to ešte teda v úvode tejto druhej časti trošku... Ja povedzme, že skomplikujem celú túto debatu, alebo možno hodím také ďalšie vlákienko do tejto diskusie. Ja som povedal, že ja dnes do tejto relácie nebudem svojimi názormi nejak vstupovať, ale že teda ak už niečo poviem, respektíve pustím, tak to bude názor Moslima, pána Hatema Berezougu, Tunísana, ktorý už 18 rokov žije v Českej republike, ktorého som nedávno mal v relácii. A on totiž to v tej mojej poslednej relácii, lebo my tu hľadáme odpoveď na to, že, že ktorý je ten dobrý islám, ktorým z tých mnohých výkladov islámu by sme sa teda mohli inšpirovať, ktorý je ten po reforme, respektíve ten, ktorý je nám najbližší. No on vlastne v tej, v tej minulej relácii povedal takú neuveriteľnú vec ktorá mňa zaskočila, s ktorou by sa asi mnohí moslimskí veriaci nestotožnili. Ale on povedal, že jednoducho ten, to, ten islám, to učenie Mohamedové skomolili samotní veriaci moslimskí, ktorí, ako ste počuli v tom úvodnom zvuku, vôbec nečítajú Korán. Ani len netušia, čo tam je napísané. No a Skôr ako teda dám priestor Emilovi s Jurajom, tak ešte vám pustím jeden zvuk, ktorý, v ktorom práve pán Berezoga hovorí o tom, ako veľmi sa islám, alebo teda toto náboženstvo vzdialilo od toho pôvodného, čo malo byť, krokmi samotných Muslimských variáciách.
0: Skúste nájsť moslim, ktorý vám řekne, že sme nikdy nedobývali žiadnu zemi. To sú keci. My sme dobývali celý svet, stejne ako ostatní. Ale my ani nemáme to odvahu, že sú dobývační války. To ne. My hovoríme, to sú fatah. Tohle je najväčšia irónia. <laughs> slovo fatah znamená oslobodit. Ale to slovo v koránu bylo používáno. K oslavě o zavřený míru mezi muslimy a korajčovci, kteří muslimy dlouho pronásledovali, znám jako Mír al-Hudajbě. Jak chápeš, jako slovo fatah Korán používá jedině, když muslimové uzavřeli mír. A všechny ty naše dobývační války po smrti Mohameda jí jsme, jí jsme nazývali osvobozenecké války. Ty jsme první, kdo skorumpoval koránský text. Jenom ty výroky, jenom ty tradice, abyste pochopil, jak ten problém vážný. Muslimové už nečtou koránský text, jenom následují tradice Mohameda, která sám Mohamed zakázal, aby nikdo řekl, a nikdo nepíše nic jiného, kromě Koránu. První muslimové 150 let nenapsali žádný výrok, ten zákaz dodržovali. První, kdo začal psát ty výroky, bylo až 150 let po smrti Mohameda. 250 let po jeho smrti přišli první filologové. Jeden z nich je Bukhári, který po nás, jako u nás, je, má, má nejnejposvátnější knihu, ona není posvátná, jeho sahih, jako. A Buchary sám proskoumal jako žetěz výpravěče, jako filologický žetěz, kdo řekl ten výrok. Ze 700 tisíc výroků, co prý Mohameder řekl, mohl vystupovat jenom Přes 1400. Jako Buchary sam říkal, že 98% Mohamedova tradice je falsifikát. A proto země jako Saudská Arábie, tyhle arabské zemi, jenom učí a učí tyhle všechny výroky, který sám Abu Hanifa, tohle je jeden z největších jako juristů. Protože Buchary co dělá? On prostě hledal jenom, kdo vyprávěl ten výrok, protože řekl, jestli Muhammad to řekl před třemi stolety, tak sakra museli být aspoň tisíc, dva tisíce, tis, tři tisíce lidí, kteří to slyšeli a můžu to, musím to vystupovat v různých islamských zemích. A on prostě cestoval, zeptal ty další generace a nenašel. On říkal, lidi sfalšují výroky. A Abu Hanifař říkal, ne, tohle nestačí. Racionální škola islámu. Říkal, toto ale on jako jenom, že těc vypravědčoval, a je budu zkoumat význam tohoto výroku, jestli vůbec neproti řeči Korán. A on přijímal jenom 17 výroku. Našel, že většina tradice proti řeči Koránu a jde přímo proti ním. Máme, nej, máme strašný vážný problém. Lidi, kteří se myslí, že jsou muslimové, sledují úplně něco jiného, který vůbec není islamský. A ani není v Koránu. A jde proti tomu. Ale on nečte. Nechá sa preprogramovať každý pátek, idem do mešity. niekto mu vypráví výroky Bohvy odkud sú, aj sú nejspolehliviejší. Jak sú nejspolehliviejší? Ten pán, ktorý psal tú knihu, on řekl, že sa mohol vystupovať jenom 6400 ze 700 tisíc.
1: No, čiže, otázka na vás oboch, ale nie otázka, také zamyslenie, že my sa tu celý čas bavíme o nejakých moslimských veriacích, tých dobrých, tých zlých, tých, ktorí ktorými by sme sa mohli inšpirovať tí, ktorí nie a teraz vraví pán Berezovka že vlastne ten Korán ako taký nikto nečíta nikto ho nepozná poriadne a že každý sa inšpiruje výrokmi ktoré Mohamed výslovne zakázal že už teda nikto nepíšte po Koráne nič ďalšie, nedopisujte tam 150 rokov po ňom niekto začal niečo dopisovať čo tam nikdy nemalo byť, podľa slov pána Berezovku, nič tam nemalo byť a je tam. A dnes sa mnohí moslimovia inšpirujú nie Koránom, ale tým, čo bolo 150 rokov po Koráne dopísané, čo Mohamed vyslovene zakázal. A tak teda pán Berzouga skonštatoval neuveriteľnú vec, že dnes sa mnohí moslimovia tvária ako moslimovia, hoci to s moslimským vierovýznaním alebo vieroukou nemá nič spoločné. Môžem? No nech sa páči.
2: Myslím, že pán Berzovka troška zavádza, alebo respektíve si ho zle pochopil ty. Korán samotný je nemenný. To znamená, že je daný a je proste nejaká tradícia, ako má vyzerať, ako má byť členenie a tam sa nesmie zmeniť jediné písmeno, pretože to je slovo Allaha. To, o čom hovoril, tak to sú zbierky tzv. hadisov. To znamená, to sú, sú výpovede o činoch a skutkoch proroka. No. Hadisy tvoria hlavný prameň, Sunny, čo je vlastne nejaký nasledovania, hodný zvore správania. A ten, každý ten hadis hej, sa skladá z nejakej Reťaze reťazero zprávačov, ten počul to, ten počul tamto, ten povedal toto a samotného výroku. A o, je pravda, že o, títo juristi, respektíve na, učenci, ktorí sa zaoberali zbieraním týchto výrokov, o, to triedili. O, triedili to o, veľmi ako striktne, ako povedal pán Berezovka, jeden výrok zo 100 uznali ako pravdivý. Hej, že sa to zhodovalo, lebo zozbierali rôzne zdroje a na základe tých zdrojov proste riedili až nakoniec vlastne dospeli k poznaniu, že tieto sú overené z viacerých zdrojov. Proste je to taký vedecký spôsob bádania, by som to dneska až nazval. A nechali tam iba tie výroky, ktoré boli potvrdené. A pokiaľ pán Berezovka ale tvrdí, že niekto sa správa podľa e, výrokov e, a činov, ktoré e, Mohamed nepovedá, alebo ktoré sú súčasťou e, zbierok e, ja neviem, nejakých slabých, lebo to sa, toto, e, tieto knihy sa volajú sahí. E, sahí Búchari alebo sahí muslim. E, a to sú ako sveté. E, to znamená e, dostatočne overené výroky, e, kde sa zhodujú tieto jednotlivé hadisy v jednotlivých svetých svetých zbierkách týchto výrokov. No a potom sú ďalšie zbierky, ktoré už nemajú takúto dôveryhodnosť. No a pokiaľ sa, pokiaľ sa v tých rozprávačov vyskytuje, pokiaľ sa neshoduje presne ten text úplne do bodky, tak ten, ten výrok, ten hadís je tzv. dobrý. Ten sa ešte dá použiť na nejaké morálne kázania, mm. ne, vytvorenie nejaké analogie, no a potom sú e, tá, slabé, he, že kde, e, kde sú nedúveryhodní rozprávači, e, e, ktorí podávajú ten konkrétny výrok. Ale samotná suna e, sa dneska zakladá, tie jednotlivé e, školy šarie, ktoré sú, e, tak sa zakladajú na zbierkach, e, e, na zbierkach týchto svetých hadisov. Hej, čiže nie na zbierkách iných hadisov tých je viacej, ale sú štyri. Hej, a Sahi Búchari sa považuje vlastne za ten najdôvery a sahi muslim. Hej, to sú asi dva, dve naj, najviac uznávané knihy hadisov. A ja ich považujem skutočne za veľmi ako dobre spracované dielo, hej, kde títo ľudia proste Zbierali tieto, tieto výroky celé roky a potom ich triedili. A nakoniec z nich vytvorili takúto, uh, takúto zbierku hadisov a uh, sú dôležité práve z toho hľadiska. Uh, to zase pán Berezovka nepovedal. Korán predsa neobsahuje všetky, uh, všetky predpisy, uh, ktoré dnešní moslimovia robia, ale sú súčasťou práve zbierky hadisov. Hadisy sú neoddeliteľnou súčasťou sunny. A uh, jednoducho keby nebolo hadisov, tak moslimovia by napríklad nevedeli, koľkokrát denne sa majú modliť. To je napísané práve tam. A takisto aj niektoré šariátne príkazy, alebo uh, niečo, čo je súčasťou toho trestného práva, sa vyskytuje práve v hadisov. Hej, ako na základe výrokov a činov proroka. A nevyskytuje sa v Koránu. Napríklad to známe kameňovanie. Hej, je práve súčasťou hadisov. Takže to len ako na mieru. Ja sa ešte no aj,
1: ale, ale pán Berezovka, ak som ho dobre pochopil, hovorí, že potom ale to, čo bolo po smrti Mohameda, už nie je to, čo, čím sa majú moslimskí veriaci inšpirovať, že oni sa majú inšpirovať Koránom a ničím iným.
2: No, keby, tak potom ako by, ako by vedel, koľkokrát sa má modliť, napríklad. Hej. Toto bola tzv. ústna tradícia. Hej. To znamená, že oni si to predávali zbierkou teda nejakými rozprávačmi a jednak túto reťaz rozprávačov a jednak aj tú výrokovú časť nakoniec zapísali. Ale ja oponujem tomu, že súčasťou týchto zbierok je niečo, čo Mohamed nepovedal. To vôbec nie je pravda. Je to dostatočne overené, že to Mohamed skutočne povedal a že to, že to aj robil. A zodpovedá to jednak, povedzme, duchu Koránu, respektíve tej medinskej časti, pokiaľ sa bavíme hlavne o tých násilných častiach. A jednak to zodpovedá aj životopisu, životopisu Mohameda, aj ktorý najznámejší asi Imbíšak. A tieto, tieto výroky sú z môjho pohľadu ako úplnujem pánovi Berezogovi uh, autentickou časťou uh, islamu. Boris, on, tradičný islam
3: je založený nielen na Koráne, ale práve aj na tých hadisoch a, a ešte niečom na tých ďalších spisoch. Takže vlastne ten Berezovka je, je, je práve ten reformátor. On je západný racionalistický moslim, ktorý tu chce zaviesť nové, že on vlastne robí to, čo naznačil, že vlastne nemôžeme to brať doslova, nemôžeme zostať v tom 7. storočí uh-huh. a, a musíme si uvedomiť, či tam je plno nespolahlivých vecí a tak ďalej. Ale to je to reformovanie, že on vlastne chce meniť ten islam. Otázka je teraz, že či to smie uh-huh. alebo či sa to podarí, alebo ako. Čiže ja uh-huh. zasa vrátim k tej mojej hlavnej, že dá sa reformovať. Aha. Lebo máme v podstate tri možnosti. Že poprvé, prijať islám všetci, po druhé, zničiť islám, poraziť ho, po tretie, reformovať islám. A keď si uvedomíte, že máme tieto tri, tak tá tretia, že reformovať ho, je tá, tá, najlepšia, tá jediná najlepšia. Lebo, lebo prijať slam nechceme zničiť jedna pomniardy ľudí alebo im z večera na ráno povedať, že vy proste sa toho vzdajte, že, že jednoducho to bol omyl ten Korán, to, to bol, on bol vlastne epileptik ten Mohameda, alebo tak niečo také, že mal vidiny, to, to je prakticky nereálne. To sa, to sa tak ne, ne, nestane. Že my máme vlastne iba jedinú možnosť sa snažiť napomáhať nejakému vývoju a zuškachteniu vnútri toho islamu. Preto hľadám tie zárodky toho, že ako to ide. A ani ako to neide. Ale teraz Jako to te, te, teraz Juraj zdôraznil to, že, že je to ťažké. Ťažko, ťažko môžete reformovať, keď tam máte mnohé tie, tie systémy, že to je priamo slovu Alaha, že sa nesmeš toho dotknúť, že mm. nesmeš kritizovať. To je pravda. Ale teraz ja mám proti tomu, chcem dať na váhu, že, že aké všetky sú možnosti alebo také tie, tie výhonky toho, že sa predsa len niečo reformuje aj také, čo sa zasadne reformovať nedá. A Aké sú tie výhonky? Lebo, lebo, lebo životná realita je vždy úplne iná než abstrakcie. Abstraktne áno, sa islám to sa nesmie reformovať. Lenže teraz poviem celý rád ale. že Prečo sa aj tak reformovať musí a bude? Poprvé máme historické príklady. My sme vyšli zo židovstva islám je de facto židovstvo. To Mohamed prevzal, len je to taká zredukovaná, triviálna a forma židovstva. A všetky tie kameňovania a, a to, to, tie absolútne tresty, to všetko malo od židov. Z, z tých ešte spred 3000 rokov a tak. A, a predsa s Bibliou je to tiež tak, že tam nesmieš ani, ani písmeno pridať, ani ubrať, lebo budeš potrestaný a je to slovo Božie a tak, takmer tak vážne to brali Židia, že tam, tam proste zabíjali niekto z jedoobrávčové, zabili ho cudzovožstvo, ukameňovali a tak. Čiže to, bolo, to židovstvo bolo rovnaké ako ten Mohamedový slam. Tam oni to jednoducho, to boli židovské sekty, ebioniti, ktoré, také vetvy, ktoré tam žili v tej púšti on sa to od nich tam učil. A, a teraz, a my vidíme ako historický precedens, že a to židovstvo sa predsa reformovalo. Napriek tomu, že to vôbec nesmelo a je to všetko, čo Židia dnes robia a čo kresťania robia, je proti starému zákonu. Nezabijete suseda, keď si robí barbeky, alebo si bravčové. Veľom by ste ho mali zabiť na mieste. A takéto veci ho nezabijeme gejov. Čiže my tiež máme v našej posvetnej knihe od Boha v starom zákone veci, ktoré absolútne na nich kašujeme a robíme všetko opačne. A tvrdíme, že sme Židia a že sme kresťania. No? Čiže abstraktne to nejde a reálne zrazu to ide, keď sa tí ľudia, keď sa tá kultúra vyvinula. Áno, lebo máme nový že, zákon. Ktorý aj to... ty, preto hovorím, že áno, nesmie sa to. Ale tí moslimovia to kľudne môžu začať robiť a povedia potom už, keď by sa to zmenilo. No áno, tak v Koráne to je, ale vieš, to bolo 7. storočie to, to nemôžeš, to, to je už dávno pase, A, čiže to je otázka toho kultúrneho pokroku. O, že, že u nás prešlo to niekoľkými reformáciami, už evaneliom, potom protestantizmom, potom osvietenstvom, že my, my sme možno až moc reformovali, lebo my sme úplne liberálne zahodili všetky náboženské hodnoty. O, teraz vnútri samotného výsledom úplne pár vecí, že že áno, to má byť priamo slovo Allaha, lenže pacha teraz vidieť celý rad ale že keby som to bral že, že som moslim, ktorý verím že ten priamo ten Allah diktoval Mohamedovi, tak hneď ja mám prvý problém čo hovoril ten Berezovka že vlastne to, to niekto začal zapisovať až dávno po Mohamedovej smrti a čo keď ten človek, ktorý to zapísal to, to čo keď to nebolo presne to čo ten Allah hovoril Mohamedovi, je tam niečo iné Mm-hmm. Juraj hovorí, áno, oni to overovali a tak hovoríme ale, o hadisoch nie, aj, aj, aj Korán,
2: Korán zapisovali hneď? Korán zapisovali uh, v podstate na, takto. oni sa, oni boli spoločnosť, ktorá uh, bola založená na ústnej tradícii hej. no Pretože to je hadisi asi 200 rokov uh, ale, samotný, smrti, ale... Samotný, Korán, samotný Korán vlastne spisovali už uh, počas života Mohameda uh, tí rôzni spisári, súčasníci a tak ďalej bolo viacero tých verzií, aj spálili sa všetky, aby to nemiatlo a ustalila sa teda no, jedna no, posledná. To, ja to
3: chcem práve menovať na to príklady, že poprvé, Islám je založený na hadisoch, ako Juraj hovorí, veľa vec je o tia, ale v Koráne to vôbec nie je. A tie až 200 rokov po smrti, čiže aj keď to verovali, tak predsa to už není absolútne. Mohlo sa tam dostať, ako niečo vypadnúť, niečo sa dostať, čo nebolo presne tak. Podruhé, Korán, áno, že zapisovali už počas života Mohamedovho, ale zrazu máme skutočnosť, že bolo tam tu, tu, tu neviem, koľko bolo verzií Koránu na počiatku? No, Čiže bolo ich bolo pár. Koránov... Bolo ich pár, nebolo ich zase... 4 minimálne? Ne, nejak 4, 5 alebo tak, 4. A, a to znamená, že my sme mali viac Koránov a jeden z nich sa politicky nadiktoval, ostatné sa spálili a, a tam, bolo možno, tam bolo niečo iné zrejme. Pre, to už sme pri druhom bode, len tretí bod, že ten utmánsky koránčik, ktorý no, sa no, uh, kanonizoval, vlastne tak, jak z Evanelí, že vyhodili a kanonizovali len niektoré, tak ten sám má sedem čítaní. Nehovorím ešte vôbec o výklade, hovorím o čítaní, to znamená gramaticky vy môžete prečítať na tom istom mieste uh, viacero slov. Že neviete, čo tam je napísané, lebo vlastne... Tý...
2: Spisovná neexistovala v tom období. No, no čo, oni ešte len v čase Mohameda
3: prvýkrát vytvárali gramatiku a, a vlastne tu ich... Oni ešte nemali vlastne písomný jazyk. No, a prvé, korány vlastne to sa písali, utváralo... prvé
2: korány sa písali v Aramečine.
3: No, 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 čiže... Čiže,
2: no a te, hneď,
3: čiže to, to, dokončím, že jednak sa vôbec utváralo vlastne to arabská gramatika, písmo práve v tom 7. storočí a jednak aj potom, keď sa to utvorilo, oni nemajú samohlásky, takže vlastne vy predstavte si, že by ste hovorili namiesto pohár by som hovoril len pohr uh-huh. a, a tak ďalej, že to ja. by malo všetko viac, mohlo by to znamenať zároveň mnoho iných vecí. Hej, hej, hej. A Teraz ešte hovorí Juraj, že no, Pane Bože, v Aramečine, veď oni trvajú na tom, že, že tá Arabčina, že Boh hovorí po arabsky. on je Arab, ale nie anglicky, alebo tak. A, a to znamená, že ten Korán je pravdivý len v Arabčine a preto sa to tie deti, aj keď sú, budú v Britán, na, v Turecku, alebo čo sa musia v tej Arabčine učiť na spameň. Lebo tie preklady, to už není slovo bože, Čiže ale keď teraz to zapisovali
2: nie v Arapčine, čo teraz ste mi povedali novú vec, ju, lebo, tak to lebo, je blbosť, lebo vlastne lebo, oni to... Lebo tam vlastne boli uh, spolu s ním, ako, uh, boli ako Židia, ako uh, vzdelaní, hej, a tí, tí Aramejčina boli. Ale po, počkaj, fakt to
3: oni dávali potom, nie, nie že písmom aramejským, ale že to normálne v aramejskom jazyku a potom to späť prekladali do Hrapčina. Uh, to, to netuším. Lebo to by, to by podľa mňa možno nie, alebo. Podľa mňa oni museli tie ústne veci si v Arabčine podávať a potom to zapísať, lebo to by porazil. Araba by muselo poraziť.
2: Keby, keby, lebo prvý písari, ktorí tam boli v tej spoločnosti, tak to boli Židia. Hej, a ty rozprávali aramejsky v tom období.
3: Nevieme. Podľa, podľa mňa asi... Lebo oni naozaj bazírujú
2: na tom, že to môže byť len po arabske, je to správne. O, áno, to bazírujú samozrejme dnes, aj, ale v tom období to bola spoločnosť negramotných ľudí. Mm-hmm. O, kde
3: áno, ale museli byť dnes priznať, že vlastne to vôbec, že originál je aramejský a to znamená, že
2: vôbec nevieme, ako to v Arabčine má znieť preklad je vždy mnohoznačný tieto tieto filologické v Nemčine vyšla jedna taká veľmi dobrá kniha, nepamätám si už, kde človek, ktorý bol znalý týchto starovekých jazykov ako robil filologický rozbor ako týchto jednotlivých koránskych textov a skutočne mu vyšiel aramejský pôvod, alebo respektíve veľmi Uh, veľmi veľká príbuznosť uh, s tými uh, nejakými ramejskými textami.
3: Ešte jednu vec som tu mal, k tomu, že tá možnosť reformovať, ak Juraj hovorí, že uh, to je pravda, že oni majú ten princíp abrogácie, že uh, ten, ten tvoj host, uh-huh. on, on, oni, oni majú, všetci sklon je, akože to je pekné, že to sú tí naši spojenci, že on chce vniesť tú racionalitu a tak ďalej, aj, aj vlastne už ten ten indoeurópsky islam, ako ja som vykladal tých, tých Iráncov, Kurdov a tak ďalej, je vlastne úplne iný, podstatne lepší než ten arabský. A keď si uvedomíme, že máme dva islamy, arabský a indoeurópsky, tak si uvedomíme, že teda zase nejde len o islam, ale ide napríklad aj o etnický pôvod, že tý, ten arabský islam, že tam je problém nemáme my až tak s tým indoeurópskym islamom ako s tým arabským. Čiže. Ten, aj tát, to aj tá, aj tá arabskosť je v tom problém, nielen len ten islám samotný. A no to, že Iránci, Kurdi a títo, keď prijali islam, tak si urobili z neho alevizmus, šizmus, čiže urobili si iný islám. No, to nie je toho pravda. Na prípad, ako islám, ktorý medzi... napríklad vniesol racionalitu do toho, že vlastne všíti Šíti viac uznávajú ten rozumový prístup k výkladu a nie ten doslovný. A to je to, čo potrebujeme, lebo my sa potrebujeme odpútať vlastne od toho doslovného lipnutia na tom, na tom ich Mohamidových činoch, ktoré on robil v kontexte v tej púšti v tom 7. storočí. A potrebujeme sa dostať nejakej duchovnejšej esencii náboženstva a nie ten,
2: ten, jak to zahostali, človek chápe, že má jednoducho fyzicky opakovať Rozdiel medzi šítmi a sunitmi nie je vlastne v nejakom výklade islamu alebo Koránu, ale je to vo forme následovníctva. Čiže šíjiti, oni tvrdia, že vodcom, vodcom oslímov alebo vodcom celého islamského sveta má byť potomok Mohameda a Sunite naopak uh, tvrdia, že tu má byť proste niekto, kto tú uh, komunitu vie viesť, hej, čo to znamená charizmaticky najmocnejší a tak ďalej, čiže nebazirujú práve na tom, uh, na tom rodinom uh, v pôvode. Hej. A na tom oni sa vlastne uh, rozišli a uh, kvôli tomu vlastne je celá tá, uh, celá tá história uh, boja sunitov a Šítov. No,
3: tam sa rozišli, ale ten historický vývoj proste bol taký, že, že sú to iné islamy dosť, že celý spôsob života je iný, aj, aj tie, tie no, to Oni, chápanie, oni to sú, mys- ne... sú
2: mystickí v tom, že oni vlastne očakávajú ako príchod Mesiaša, hej, že nejakého nejakého proste svetého muža, hej, že ktorý vlastne stane z hrobu, ako keby. A je to taký mystický pohľad a toto vlastne potom určuje aj ich povedzme, to, to, to také ako by som to nazval proste nie je to, nie je to také úplne ortodoxné. No,
3: no ale ten, ten mysticizmus nie je len v tom čakaní na toho Mahadihovo. Ale ten mysticizmus je v tom celom preniknutý, ten je v tom, že oni chápu viac ten islam duchovne vnútorne. Ano, to je A O to ide. Toto je to zase, čo hovorím, potrebujeme. Že tej aleviti, že ta žena nemusí chodiť so žiadným závojom, lebo povedia, podstatná je duchovná skutočnosť, že ona je cudná. Ten alevita nechodí do mešity, lebo povedia, podstatná je, že vnútorne je veriaci že sa modli,
1: mm-hmm. že mm-hmm. oni
3: všetko berú vnútorne oveľa viac a tí suniti, a v tom je ten arabizmus, že oni všetko to majú ako politicko e, vonkajšiu organizáciu, že vlastne dôležité, či si bol fyzicky v mešite, dôležité, či je fyzicky zahalená tá žena mm-hmm. a potom je to všetko také viazané na tie, tie strnule formy mm-hmm. a to je vlastne ten, ten duch, tej, tá pôda pre ten fundamentalizmus, že oni potom to všetko berú tak do sloba. Ale potom to není schopné vývoja. No,
2: vlastne. no. Ešte no, pred predstavko, ja som chcel povedať jednu vec, myslím, že je dosť podstatná, aj sme to tu hovorili, že v rámci toho, že komunita je mierna, mierná, nenásilná, a že tých povedzme teroristo je len relatívne málo. Jedna, jedna taká libanovská kresťanka, ktorá musela utiesť vlastne pred o, terorom moslimov o, do Ameriky, o, spomínala, že o, z príklady, príklady z histórie, je, že Číňania boli mierni, nenásilní, o, došli tam, došlo tam pár komunistov, ktorí o, vlastne ovládli tú spoločnosť a vyvraždili 50 miliónov ľudí. Ej, takisto v Russi boli nenásilní, nechceli zabíjať, došlo tam pár bolševikov, a výsledkom bolo nejakých 20 miliónov alebo 30 miliónov ľudí aj zabitých týmto, týmto bolševickým terorom. Nemci takisto boli nenásilní, slušní, prišiel Hitler a pár fanatikov, nedých, nedých košiel a výsledkom bolo nejakých 15-20 miliónov ľudí v druhej svetovej vojne. Červený kmeri deto, to, milióny ľudí. Keď to zrátame, tá mieromilovná menšina je v podstate irrelevantná. A dôležitá je vždy tá menšina, ktorá sa dostane k moci a začne to ovládať. A konec koncov aj v Iráne, tých, tí ajatoláhovia, on, oni neovládajú celú spoločnosť, aj. oni sú nenávidení, tí mladí alebo ľudia, ktorí, ktorí sú nutení zahalovať sa, držať abstinenciu a tak, tak jednoducho, ich je ďaleko viacej, 90-95%, ale tie ozbrojené zložky, alebo tie imámovia, tých je možno 5, maximálne 10%. A napriek tomu tú spoločnosť ovládajú a tá žije vlastne podľa práva šaria aj v tom šítskom, šítskom vierovýznaní. A preto, preto keď sa tu nám bavíme o tom, že týchto fundamentalistov je málo, tých teroristov je málo, mm-hmm. To je v podstate irrelevantné. Dôležité je, že keď sa raz dostanú k moci, tak ovládnu kompletne celú spoločnosť s tým, že sa budú vlastne obajovať, že my hovoríme za všetkých muslimov. A tí muslimovia neurobia nič. Áno, to je podstatný bod, že
3: vlastne tých IZIL má 20 tisíc bojovníkov, niečo viac, a Sirčanovi 20 miliónov. Čiže jeden ten fundamentalista prebie desať, koľko, desať, nie, 20, 000, 20 000 000. tisíc, 20 miliónov, tisíc Sirčanov. Jeden na tisíc stačí. Hm. No, to, je, to, čiže to, čo to... s tým? No. A to, keď tie príklady, že som chcel len, že kľudne môžeme povedať bolševické náboženstvo a nacistické náboženstvo.
1: No. Nie?
2: Lebo to v podstate bol druh náboženstva. Um. No a výsledkom boli hekatombi mŕtvych. Áno. Takže keď sa... Uh... Ja som videl uh, video, ktoré svojho času natočila Česká televízia, vola, sa to Ja muslim. A tam uh, v čase, tuším, okolo 22. minúty, uh, pán Sanka, konvertovaný muslim, hovoril tiež o tom, že uh, uh, muslimovia teda musia žiť ako, uh, tým, že sa musia podriadovať akože tej okolitej spoločnosti a dodržiavať právo. A hovorí tam, ale keď je raz muslim, vzdelaný v náboženstve, Musí sa teda usilovať o to, aby presadil Islám do spoločnosti a keď získa tá spoločnosť, ja neviem, dostatočné nasytenie tými moslimami, moslimami tak si presadí moslimské zákony, hejte, právo, šaria. A hovorí, že to je normálne, to je, to je prirodzené, že to je, to je predsa cieľ každej, každého politického hnutia. Sú to na dve podstatné veci. Jednak priznal, že uh, islám je politické hnutie politi- uh, alebo respektíve náboženstvo, ktoré má uh, politické ambície. Aj, čiže je to ideológia, nie je to náboženstvo. A zároveň uh, priznal, že uh, chce iné právo. A právo šaria, a to právo šaria to je vlastne uh, prienik toho náboženského a svedského života ako zlúčenie do jedného sveta ako keby. A uh, Povedzme si rovno, právo šaria, aj podľa výrokov Európskeho súdu pre ľudské práva, je nezlučiteľné so západnými, so západnými predstavami o demokracii, o ľudských právach, o humanizme, o tom, ako majú jednotlivé osoby v tomto našom svete vystupovať a žiť spolu navzájom. Deklaruje menej cennosť určitých skupín obyvateľov, aj celú jednu polovičku ľudstva a
3: tak ďalej. Je srdce toho celého problému, že my sa musíme baviť o hodnotách a ten náš západný liberalizmus tu 10 ročia hlásal strašnú koninu, že vlastne hodnoty sú irrelevantné, že o to sa nemáme starať. Proste nie je každý slobodný. Že to je, no, že ľudské práva, ale to a, a, a potom, a že čo teda tie rozličné civilizácie, ktoré majú fundamentálne iné hodnoty, lebo práve v tom myslame to celé, ten problém vybújva z toho, že oni nemali tam tu na rozdiel od európskeho kresťanstva tú racionálnu greckú tradíciu a vôbec ten pojem slobody, že vlastne ten islamský veriaci je ako by otrok Allaha, že tam nemá on nemá debatovať, on, on má posluchnúť a tak. Že jak to sa má zlúčiť? A nás kvámali 10 ročia, že oni sa jak sa to povedalo, že sa no, prispôsobia integrujú. Integru, a toto nás klamali politici, že veľ, oni sa integrujú, krásne sa integrujú a tak ďalej. A teraz ten vodca moslimskej obce v Británii povedal, že, že, že vy ste ale ako drzí čo je to za drzosť hovoriť nám, že my sa máme integrovať, veď z toho vyplýva, že ako keby sme boli menej cenní, alebo tie naše hodnoty menej cenné, že my samozrejme, že presadíme a budeme, keď nás bude veľa, že bude moslimské vedenie v Nemecku, v Británii a tak ďalej. Áno, a, a, a súčasný
2: moslimský vlastne a za- Začala Lodín...
3: zrazu tento klamstvo, že oni sa majú integrovať, sa teraz povedalo konečne, že oni sa nikdy
2: neho- oni sa nehodlajú integrovať. Oni sa nikdy nehodlali. No, to práve tak, vyplýva, to vlastne. Ale to práve vyplýva z islámu, hej? to znamená, islám je spôsob života, cesta životom. A integrovať znamená prijať hodnoty toho okolitého sveta, ktorý je z pohľadu islamu, A nielen toho úplne ortodoxného, ale aj v podstate úplne normálneho moslima, aj ktorý, ktorý presadzuje tie rodinné hodnoty alebo má určitú vieru alebo určitú predstavu o usporiadaní sveta toto je usporiadanie sveta ktoré je nemorálne a pre ňo je neakceptovateľné Návonok sa môže tváriť teda, že mm. je integrovaný bude sa, bude sa oblíkať ako my bude hovoriť ako my Dokonca raz za čas si s nami zájde aj do nejakej reštaurácie a keď si v noci ale nevidí aj tak možno aj nejaké pivo si dá. ale v skutočnosti bude považovať tento náš spôsob života za hriešný, za niečo čo nie je ochotný odozdať svojim deťom ako príklad nasledovania a naopak o, budú chodiť do tých madras aj, o, my na Slovensku ešte madrasy nemáme, ale na západe, na západe už je to normálne ako bežne presadzovaný spôsob výuky. Tam ich budú učiť neintegrovať sa, vyznávať hodnoty, ktoré nie sú kompatibilné s našimi, pretože to sú tie práve. To sú tie čestné, cudné, morálne hodnoty, za ktorými stojí za to žiť. A takto to vychovávajú deti od malička.
3: No, Počúb, Boris, ten tvoj host... Ja som si no. všimol, patrí k tým typom tý, západných moslimov, ktorí sú síce prozápadní a tak, ale oni prikrašľujú to celé pred nami a oni všetko tak hovoria, že sa ti zdá, že to je perfektné.
1: Mm-hmm.
3: Oni to prikrašľujú a zamočujú proste tú zlú polovicu pravdy a vyberajú samé také mm. veci, ako keby Mohamed bol priamo nejaký washingtonský demokrat. Proste, <laughs> také, také filmy <laughs> aj máš. A Aha. on napríklad povedal, že však to by nebolo možné, lebo by sa pretvároval moslim.
1: Mm-hmm. Áno,
3: že zdôrazňuje to tie, čest, to tie čestné a tak to tam je, ale, ale je tam, on, za, on zamočí, že Mohamed priamo povedal, že princíp taký ja znamená, že keď, keď ti hrozí niečo, tak, sa mo, tak máš právo sa pretvarovať pred nepriateľom. Dokonca nie? toto
2: je subjektívny a, príklad, subjektívny pocit, že on môže, môže klamať a môže byť dvojtvarný vždy, keď si myslíš, že to prospeje veci islamu. A to, ale to je subjektívny pocit. No aj, dobre. Bohatá, že, no. Že, že, uh, on, uh, že to je, že môže klamať. že to môže klamať a subjektívne to môže, to odôvedl, no. môže klamať prakticky vždy za každej situácie, pokiaľ si to sám sebe zdôvodní, že to je na prospech islámu, on kľudne môže povedať, koľko je dneska stupňov a on ti povie, že dneska je minus 25 a vonku je 35 stupňov, To je ako príklad, že keď on si to sám sebe zdôvodní, že to je na prospech islámu, môže klamať, hej. A tam ďalšou vec, čo
3: povedal ten, uh-huh. že on ti povedal verš z Koránu, že nejaký tam, že, že keď na vás neutočia, tak ich nechajte. Uh-huh. A, ale, a hovoril to celé tak, že toto je ten Íslam, ale ve, tam je rád veršov u ďalších, kde je to úplne opačne, kde je napísané, že útočne na nich dovtedy, kým sa všetci nestanú moslimovia. No, ja to, mám... Toto
2: je príklad abrogácie. A
3: teraz Juraj na toto, čiže to len som, že ten Berezovka, že on ti prikrašľuje, hovorí ti len krajšiu polku pravdy. No dobre, a teraz... A teraz, od... no. teraz Juraj na toto povie, že, že áno, v Koráne sú plno sporov, Potom sa uplatní
2: ten princíp? Abrogácie. Korán je totiž zoradený, nie chronologicky, podľa toho, ako boli písané tie jednotlivé súry, ale podľa rozsahu. To znamená, že na konci Koránu sú úplne iné verše, ako by mali byť podľa tej časovej následnosti, že kedy ich skutočne povedal a uh, úplne na konci Koránu uh, je jeden z najradikálnejších, ja tomu hovorím, že testament Mohameda, uh, to je deviata súra a to je, uh, to je niečo, kde sa v jednom kuse hovorí len o zabíjaní o, 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 o tom, že sa nemajú brať neveriaci za priateľov a tým, že je na konci, tá abrogácia vlastne hovorí o tom, že uh, to, čo je v časovej následnosti vyslovené neskôr, je dôležitejšie a pri nejakých rozporoch treba uplatniť práve tento, tento verš. A tým, že je to vlastne na konci toho koránu v tej časovej následnosti, tak potom bohužiaľ platí, platí celá tá súra, tak ako je napísaná a tam o miery nič nie je napísané napríklad.
3: No čiže Boris vlastne urajti hovorí, že ten Berezovka... Či nie, že
1: prikrašu, že on ťa oklamal. Ten
3: verš, ktorý on ti citoval, vlastne už neplatí, lebo je, je hey, že ho prebylo
1: niečo vyššie, áno.
3: áno.
1: Že vyššia berie, áno.
3: Tá, tá stúra 9 pokania je z tých posledných. Áno, A to som aj, ja vtedy citoval tam, toto mám, že keď pominú posvetné mesiace, potom
2: ich zabíjajte, kdekoľvek ich na nich narazíte. Toto sa, toto sa hovorí Pozal... takzvaná, toto je uh, verš meča aj práve kvôli jeho uh, veľmi explicitnému uh, výkladu, hej, proste zabíjajte, použite, uh, použite násilie a tak ďalej.
3: Pozor, len, že to pokračuje. No, ak ale... sa však kajúcne obratia vo viere, budú sa modliť a dávať a mužnú, potom ich nechajte byť, veď Boh je odpúšťajúci a plný milosrdenstva. Takže vlastne Mohamed nehovorí, že ich naozaj mu, že ich máte zabíjať, on hovorí len, že keď sa podriadia a keď, keď budú akože v podriadenom postavení. Čiže
1: dajú džizru? A,
3: áno a všetko ostatné. Mm. Ovladíte ich silou, oni nás nech, Mohamed nás na, nechcú nás zabiť, ale nie, teda vtedy nechcel ich zabiť, ale že vlastne už sa musíš stať ako by ten podriadený v tej spoločnosti a slúžiť a potom ťa nechajú žiť a máš dokonca nejaké práva, ale menšie ako moslim. Nie, ale to nám sa nepáči, to nechceme. Ale mm-hmm. No. Čiže vyzerá to tak, že na základe toho princípu abrogácie sú tam tie, tie verše meča sú ku koncu Koránu, lebo to bolo vtedy, keď Mohamed bol mocný. Mm-hmm. Čo, na začiatku tie mekánske, keď ešte mu išlo o krk, tak nemohol hovoriť také veci, takže to bolo oveľa miernejšie obdobie. No, A, Ale ja som preto sa v tej júlovej relácii sústredil na tú poslednú kázeň. Na tú rozlúčkovú kázeň a tam som sa snažil hľadať, že jak to teda myslo naozaj. Lebo to by bolo na základe toho princípu abrogácie to posledné. Tá, tá posledná mm-hmm. moha, ako byť ten testament. A e, t- t- len mňa medzi tým napadlo, jak som sa pripravoval, že už ako chytrý islamský právnik, že, že dobre, ale ten princíp abrogácie není v Koráne. Tam není. Čiže to, to nedal Allah. Je pred, v Koráne. Te, je? Je, samozrejme. Tak to, som, to potom neviem. Lebo, a kde, lebo keď tam není, tak by to no. bolo iba súčasť islamského práva. Nie, to, je, je A v to by, koráne, bola, je to by v ľudský princíp výkladu, ktorý by sa mohol
2: aj opustiť. A nemuseli... je, je to v Koráne. Počkať, moment.
1: aj nájde. Nemáš riadne, pre, riadne preštudované, Juraj. Dobre.
2: V každom prípade no, je to v uh, súre, uh, súre 2 verš 106. Uh, kedykoľvek zrušíme verš nejaký, či dáme ti nám zabudnúť, prinesieme iný, lepší alebo podobný. Čo nevieš, že Boh je všetkých veci mocný?
3: Aha, počkaj, kde to je súra 2?
2: takže toto je vlastne uh, 106
1: Čiže toto znamená čo?
2: O, toto znamená, že uh,
1: on, no, že vlastne keď mal Mohamed tú záverečnú kázaň o ktorom hovoril Emil tak v rámci tej ako si to nazval to cudzie slovo abrogácie, v rámci tej abrogácie nemôžno brať toto za tú najvyššiu, ktorá berie lebo ešte sa to stále dá s niečím akože vygumovať. A hoci to bolo posledné, tak môžeme na základe nejakého, nejakej, čo si to 106, čo sú? No,
2: súra 2, 106.
1: No, tak na základe tejto súry to akože môžeme znegovať, že ten zá, zá, tá záverečná reč vlastne nebola to práve orechové, ale že ešte niečo je po nej dôležitejšie?
2: Nie, práve že po tej reči, tej záverečnej reči, aj časovej následnosti už v podstate nič nenasleduje a tým pádom keď si človek pozerá zoznam abrogovaných výrokov, to je zhruba tretina len tretina výrokov nie je nejako zmenená ďalšou, nejakou ďalšou následnosťou tak jednoducho na to existujú v podstate pomôcky, že keď si človek chce čítať, že čo platí a čo neplatí ja neviem tak treba to čítať práve takto, hej?
3: No ah, a tak nás podfukli, vidíš, že tie mekánske milovné verše z toho prvého obdobia, tie sú staršie, takže tie sa väčšinou asi premažujú tými veršami meča. No. ten Toto v tej súre krávy to vyzerá tak, že naozaj sa to bude tak vykladať, že když přineseme iný lepší verš, o, tak to aj to, čo som ja hovoril, tie satanské verše, že on, on, on zrušil. Tam, tam, celé, kde...
2: celé totiž je problém a,
3: a ako keby ten, ten, ten totiž ten arabský boh on aj ruší svoje vlastné
2: Respektíve uh, uh, respektívne hovorí, to... že mu to diabol našepkalo, čiže Mohamed to mohol meniť vlastne ten Korán uh, ide, o to, ide o to, že uh, tie všetky verše tým, že to celý Korán je uh, nadiktovaný podľa uh, Svetej knihy, ktorá existuje niekde na nebesiach uh, každý ten verš platí Áno. Ale keď pojde k nejakému morálnemu rozporu, že ako sa má správať, je tu na taký alebo onaký verš, tak vtedy vlastne si musí zvoliť tú jednu cestu, tú, tú ktorá skutočne platí. Ale on je povinný vlastne citovať, učiť sa a recitovať aj tie verše, ktoré sú abrogované a pokiaľ môže, pokiaľ nemá nejakú morálnu dilemu, tak sa kľudne môže správať aj podľa tých mierumilovných. Uh, ale m, tam je... Uh, ja by som to prirovnal uh, k starému a novému zákonu. Hej? Však Ježiš tiež nepovedal, že uh, prišiel som zákon zrušiť. On, uh, on len hovorí o doplnení. To znamená, že starý zákon platí, ale keď je morálna dilema, tak sa správame podľa, uh, podľa nového zákona, pretože ten je pre nás podstatný, dôležitý a uh, ale uznávame teda, že svetosť aj starého, starého zákona, čiže je Old Testament. Takže niečo podobné, ale v opačnom uh-huh. význame je to pri Islame. Uh-huh. A keďže Mohamed je pečať prorokov, tak po ňom už Allah
3: nezjaví nikomu žiadne verše ďalšie. Čiže to je definitívne.
2: No a potom ako a. s tým príkladom Mohameda, ktorý platí až do dneška, to s tým súvisia veci okolo jeho života napríklad, Prečo prvá, prvý krok po o, zavedení, o, teda po nastolení vlády aj atoláho, o, bolo uzákonenie veku manželstva, teda možnosti vstupu do manželstva v Iráne na 9 rokov? No zase kvôli Mohamedovi, ktorý naplnil o, t- tie svoje manželské povinnosti pri tej svojej najmieršej manželke, ajše, keď mala 9 rokov. Zobrazil, ale keď mala 6.
3: Počkajte, ja som minule toto spomenul a som povedal, že neviem, čo s ňou robil. Že my, my vieme, že...
2: on. Do šiestich rokov, do šiestich rokov...
3: ročnú si ju mal vziať, aj, ale z čo?
2: Jo, prvýkrát si splnil mážalskú povinnosť po prvej menštruácii. No a devaťročná mala ma- po prvej menštruácii? Áno, po prvej menštruácii... Aj, to nemohla byť 9-ročná. Tak je to v tradícii. Ale oni v tých južných krajinách no, ale Je tam skôr. to, že,
3: že vlastne to ich pravidlo je, že čakajú na... No, akože sa stane ženou, no, aj keď
2: je strašne Nie, mladé, nie, nie. Ktorý... Uh, Je tam 9 rokov. Priamo explicitne napísaný uh, vek. Hej. 9 rokov 9 rokov je napísané, že môže žena vstúpiť do manželstva legálne, aj podľa práva šária.
3: Počkať, vydať sa, ale že potom to si manželské povinnosti čakajú uh, na menštruváciú. Nie, nie. nie.
2: Uh, Toto... Oni si tie v odzovkách plnenie mážalských povinností oni si plnia kedy. Žena je majetok totiž. Takže keď si ju raz zoberie a môže si ju zobrať kedy chce, tak od tých 9 rokov je to absolútne legitímne, legálne a, a tak ďalej. Ale aj podľa teórie islamskej? Ano. Či len za praxi taká? Aj podľa teórie. Uh, prax je taká, v krajinách ako je, ja neviem, Jemen, Súdán alebo Sávská Arábia, že spodný vek vstupu uh, ženy do manželstva nie je ohraničený. Uh, len ako mužby. Uh, to znamená, že oni si kľudne môžu zobrať za manželku aj nejakú 5-6 ročnú. No a
3: to sú, tom, to sú dve veci, v Indii tiež vydávajú dievčata 4-5-6-7 ročné aj pri národení ich z osobašia, lenže ona to nebudú spolu žiť. Ona, ona najprv dospeje v ona, svojich rodičov,
2: čiže ona je z osobašená oveľa skôr, než začne žiť s tým mužom. Nie, ona hneď po osobaši má svoje právo začať žiť, ale podľa práva šaria by teda o, mal plniť o, svoje manželské povinnosti až po tých deviatich rokov. A ja som to povedal len ako príklad. Mnohí ľudia oponujú, že to nie je pravda, ale je to súčasť uh, Sáji Búchary, aj to znamená svetých hadisov, kde uh, je uh, tento vek mážalstva uh, ako doložený hej, uh, veľmi uh, dôveryhodnými svetkami a ten výrok, tá výroková časť je uh, prakticky zhodná o všetkých tých, uh, v tých zbierkach hadisov. Takže to, čo oponujú tí jednotliví teológovia, alebo teda tí apologeti islámu, že to tak nie je, že to je nedôveryhodné, no tak povorím, potom popierajú zbierky hadisov, ktoré tvoria súčasť suny, hej? súčasť vlastne toho celého práva šaria.
1: Dobre, teraz vás zase oboch preruším, lebo ideme si dať zase hudobnú prestávku. A po nej nám ostane taká niečo vyše polhodinka vlastne na otázku toho, ale respektíve na odpoveď na otázku, že teda je ten islám reformovateľný, treba ho reformovať, akým spôsobom? Tak po pesničke. Dobrý večer, vážení poslucháči, hoci táto pesnička pokračuje ešte ďalej, tak ja ju preruším, lebo samozrejme dôležitejšie ako počúvať uh, hudbu je uh, v tomto celom nejako vlastne význať. Ja musím povedať, že krátko po 19. hodine, 17. minúte sa cítim byť zmetený v rámci tejto relácie, pretože uh, ešte pred chvíľou som mal pocit, že som našiel takého, fu, ako to povedať, človeka východu, dobrého človeka východu, s ktorým keby sa dobrý človek západu stretol, tak by sme mohli predísť možno nejakej vážnej, vážnemu konfliktu civilizácii. Že máme, máme problém, prilieva sa do ohňa na obidvoch stranách, aj na tom bájnom východe, teda blízky východ, a vôbec tie islamskej krajiny a prinieva sa do ohňa aj tu u nás na západe. A nejako som to tak cítil, že, že keď sa stretnú dobrí ľudia východu a dobrí ľudia západu, tak by mohli nájsť nejaké spoločné riešenie. by mohli nájsť nejakú cestu k nejakej reforme niečoho. Chvíľu to aj vyzeralo ideálne, keď Emil hovoril o tom, že takýchto ľudí potrebujeme. Takýchto tých, ktorí sa nedržia nejako striktne nariadení tých, ktorí hádysov a neviem čoho, ale skôr toho Koránu. Vnímajú teda vním to skôr tak reformne, ale ako som sa potom neskôr dozvedel, tak to tiež zaznelo, že vlastne, teraz ani nemám, ako to povedať, ale že vlastne som bol oklamaný, lebo mňa vlastne tento človek a ten Berezovka, ktorého zvuky dnes tu počúvam, lebo teda púšťam zostrihané, že ma vlastne nejak oklamal, že to je vlastne celé inak, že on mi to predstavil ako takú krajšiu verziu tej skutočnosti, že mi niektoré veči, veci proste zamlčal, tak teraz som zmetený, teraz proste neviem, že, že ako z tohto von. A viem, že už by zneti títo dvaja ľudia, Emil a, a, a Juraj, ktorí sú v Bratislavskom štúdiu, tak asi by mi k tomu už niečo povedali. Ale ja ešte asi na záver už viac tých zvukov nestihnem pustiť, tak aspoň na záver ešte jeden zvuk od spomínaného Hatema Berezovku. Ja som sa ho totižto v tej relácii aj opýtal na to, že, že či Islám potrebuje reformu, či by si tou reformou mal prejsť po vzore kresťanstva, kde proste niektoré veci, ktoré už nie sú aktuálne, ktoré neslúžia veriacim na nič dobré, iba ich obmedzujú v živote, povedzme ako tá liturgická re, liturgia, ktorej nikto nerozumel a potom sa neskôr aj pod hrozbou smrti začala Biblia prekladať a tak ďalej. Takže či takýmto nejak, takouto nejakou reformou by si akože aj ten, isl, ten ten, uh, islám nemal prejsť, tak toto mi vlastne odpovedal Hatem
0: Nejde o reformie islámu. Tady nejde o reformie islámu. Protože ja když čtu Korán, lidi dosáhli veľkú civilizácie, když ho pochopili a praktikovali. Když přestali ho praktikovať a přestali ho chápať, tak spôsobili vlastní pád. Proto není problém v textu. Problém je v lidech. Jestli někdo musí reformovat něco, tak lidi musí začínat se vzdělávat, musí začínat pracovat poctivě 8 hodin denně, a ne jako v Tunisu, po revoluci, po arabském jaru. V Tunisu za pouhé dva roky po revoluci proběhlo 35 tisíc stávek. V jednom ekonomickém institutu v Británě Okomentovali to jako největší počet stávek v lidských ekonomických dějinách. Poměr efektivní práce kvůli těm stávkám jsme dosáhli poměr 8 minut efektivní práce. Co to znamená, že v Egyptě se pracuje 3 hodiny a 4 hodiny efektivní práce. V Emirátech to samé, v Tuniso to samé. Lidi luští křižovatky nepřijdou včas. Nic nedělají. Když někdo vystupuje do vlaku, ten nastupuje ve stejném času. Lidi ne, neumí ani držet frontu. Neumí vyhodit odpadky do odpadkového koše. Muslimové způsobili vlastní pád, protože přestali praktikovat, co způsobil jejich kulturní rozmach. A aspoň když budeme mluvit o evropské. Civilizace, ano, jsou konsumanty. Jo, jako tady konsum jde. A já také jsem konsumuju, ale aspoň vy to produkujete. Ale my jenom to konsumujeme. Je to horší. Nic neprodukujeme. A proto ty, ty skuteční problémy jsou v tom, jsou v mentalitě, jsou v tradici, jsou, že lidi nepracují. Přestali se snažit. Stagnují několik století a nechtějí se vzbudit. A, a, a jak ty lidi, jako například muslimové, aby se necítili tak blbě. Co dělají nějaký historický seriál, jaký jsme byli ve 12. století. Proto na to koukáme a pak ještě plakáme na ty, ty, ty dějiny jo, a pak ty ovropaní, konec konco. Co to je to? Ten vlak je mimo. Už, už ten vlak jsme, jsme ho zmeškali a nechceme do něho prostě jako nastoupit. Máme vážný problém se sebereflexy a pokud nenajdeme odvahu si říct, že deláme strašne moc vieci špatne a budeme pořád obviniovať západ, obviniovať židy, obviniovať ten a to je zbytečný ty sám ten, ten vlastný tvoj korantier říká, je to tvoja chyba ne, my furt ako muslimové ako musíme obviňovať niekoho inýho
1: no, tak tu ste počuli obaja ešte asi v záverečnom zvuku opäť cviatém a Berezovku ktorý vlastne, ja to zhrniem a zjednoduším celé, on vraví, že reforma islámu, nie, netreba reformu islamu, islam je napísaný dobre. Uh, moslimovia, Arabi ste upadli, keď sa od Svetej knihy vzdialili. Uh, ak niečo potrebuje reformu, tak sú tu akoby ľudia a, a ich spôsob správania sa, teda v knihe ako takej nie je problém, v tej, tej pôvodnej verzii knihy nie je problém, lebo opakujem, až vtedy moslimovia upadli, až vtedy skončil ich zlatý vek rozmachu, keď sa od toho pôvodného učenia vzdialili. Takže otázka v závere tejto relácie, alebo máme poslednú polhodinku dokonca. Ako je to s tou reformou, teda z vášho hľadiska, dá sa reformovať, treba reformovať, do akej miery vôbec viete uznať ten názor, ktorý teraz zaznel, že, že islám nie je problém, problém sú ľudia.
2: Vy. Ja vy.
3: Ja hovorím vlastne jednoduchú vec, že jednoducho ten pokrok reforma je nevyhnutne potrebná, že sa to proste bude musieť urobiť tak, že sa povie, že je to prekonané, bolo to zle jednoducho, budeme to robiť inak. A že takto, to tak či tak urobili všetky náboženstva na svete. Pred tými, tisícročiami ročiami všetko bolo dané ako autorita zhora. A teraz ľudia, my sa vyvíjame k tomu, že my, my postupne musíme si byť sami autority a že človek musí vedieť, čo je pravda. Lebo, lebo už aj tak, či tak nie je iná možnosť, lebo v Koráne aby ani v Biblii nemáme naprosto odpovede na, na väčšinu otázok, ktoré reálne riešime. Čiže my sami musíme tú schopnosť zistiť a, a posúdiť, čo je dobré, čo je správne. To musíme pestovať a, potom, tom, a, a mať tú odvahu, proste urobiť ten krok, povedať áno, tak toto síce tradične bolo, ale vlastne teraz už to není aktuálne, musíme to urobiť inak, lebo to nebolo správne. Teraz by to už nebolo správne. Nie? Alebo buď buď povieme, že to bolo zlé, ale už aj vtedy, alebo, alebo povieme, že by vtedy to ešte malo svoje opodstatnenie, ale teraz už nie. A toto musia jednoducho moslimovia urobiť, lebo, lebo to sa ne, nedá, nemôžu tam proste trčať v tom 7. storočí. Tý a teraz ten, ten moment, ktorý ten Berezov iba, vyjíba, že on ako keby to tak podáva ešte, že vlastne ten, ten nejaký, ten, ten čistý islám právi, že to, bol to by bolo to ideálne a že vtedy to viedlo k Zlatému veku a že vlastne len tí ľudia to pokazili. To je taký medzistupeň, podľa mňa, ktorý asi musí byť, to je asi tak, mne to pripomína ako keď za komunizmu, keď Každý musel byť komunista, alebo jak v tom Iráne stále sú na tom, že keď povie, že není s moslim, tak tak má trest smrti. Že on nemôže povedať, že že islám je zlý. On povie, že islám je dobrý, ale toto není ten pravý islám, musíme to všetko zmeniť. To aj ja som tak hovoril za komunizmus. Vôbec, že sú druhovia ako my, komunisti, chceme, aby ľudia bolo spravodlivo za to. ale ty ale, si nebol ale, komunista. Ale, ale všetko, čo robíme, je zlé. Musíme to zmeniť. Že človek nemohol začať tým, že je proti komunizmu aj zrovno do vezenia, ale, ale, ale sa snažil hľadať, že dobre, tak áno, však komunizmus však ide o to, že by sa nevykoristovali ľudia, aby bola rovnosť a tak, že to je správne, ale nemali by sme klamať násilím, nespravodlivo a tak. Čiže on mi toto pripomína, že oni musia nejakom urobiť ten postupný prechod. Oni nemôžu zrazu povedať, že my som vám zrušíme z večera na ráno. Tak otázka je, či on to chápe. A k tomu zlatému veku, to je, to je časta téma. Časta lož. No, ja chcem povedať, že v čom, keď ja som nad tým rozmýšľal, že, že vďaka čomu bol ten tzv. zlatý vek, uh, teraz myslím zlatý vek toho, toho medzi, medzi 9. až 12. Tým storočím, kedy kedy islamská veda a, a kultúra bola vyššia než európska. Oni boli ďaleko ďalej nad nami a slobodnejší a proste mys, myslenie a, a neviem, čo objaví a všetko mali. A my sme boli vtedy oproti barbari. No oni týmto sa radi chvália a vyzdvihujú to, lenže tie príčiny, jak ja tam sa hrábem v tej histórii stále, by som on to teraz povedal tak, ako by to bolo vďaka tomu právému islamu, ktorý potom opustili. Ale ja by som povedal, že nie je nič pretože ono v tom ránom boli určité aj cnosti, také, také tie ich beduínske, že proste nejaké tam boli, ale by som povedal, že oveľa väčšiu zásluhu na tom zlatom veku vedy islamskej mali práve tí nearaby, Tí nemoslimovia, teda oni hovoria, že islám, ale to, boli, to bolo naprosta väčšina, boli, boli Peržania, boli, boli tie Andaluzania, to boli proste tí ľudia z tých dobytých krajín, ktorí buď ešte vôbec neboli moslimovia, alebo boli práve čerstvo pomoslimčení, lebo museli
1: kto má na svedomý rozvoj napríklad tým, matematiky? A iránska
3: kultúra, ktorá mala predtým myslenie a vedu a neviem čo všetko, že tam boli univerzity, tak tá nezmizla hneď. A že tých prvých pár storočí vlastne vďaka tým, nemoc, tým, tým čerstvo na moslimom, išla tá vedať, ale nie vďaka tým Arabom, ktorí boli práve analfabeti. Ešte, ešte ich bol analfabet. Emil. Čiže on ten Zlatý vek je tu vlastne nie vďaka islamu, ale aj skôr napriek Islámu. Napriek Islámu, a, a ten kalif al mamun ktorý to začal, že sa v Bagdade a v tom ten dom múdrosti a tak, tak to bol človek západného ducha. Jemu sa zjav, on, on hovoril, že sa mu zjavil Aristoteles a že treba pestovať ten grecký rozum. A to trvalo chvíľu a potom vlastne tie tí, tí takí moslimskí teológovia, ktorí jednostranne zdôraznili vieru oproti rozumu, tak tí v priebehu takých 3-4 storočí zvíťazili a zadusili celkom ten zlatý vek. Potom od, od 13. storočia v podstate je koniec. S islamskými vedcami všetky tie krivky tvorivosti v mojich knihách idú kudnú, idú na nulu. A to bolo práve víťazstvo toho, toho súčasného islamu nad tým nad tým, čo tam ešte prežívalo z predislamských čias. A vlastne Berezovka teraz hovorí, že vlastne toto teraz je ten nepravý islam a že to bol ten pravý islam. Lenže tak fajn, ja som za to. Vráťme sa k tomu pravému islamu, ktorý v podstate bol bol do veľkej miery kresťansko,
1: grécko, gnosticko a to sú no, ti aleviť. Ja ti pustím, to, to nie je dlhý zvuk, to má že, necelú to zaradím, minútu.
3: Pravý islám je vo veľkej menšine teraz. Mm. Tak ja s tým berezolkom súhlasím, vraďme sa k tomu pravému islámu, no, ja ti... ktorý takmer,
0: takmer vyhynul.
1: Ja, ja ti pustím, ako teda, čo on hovorí o, o zlatom veku, tak tu je jeho názor.
0: Islám poznal zlatý viek, ale ten zlatý viek trvalo jenom. Ze 7. století do 12. Pak byl vpad Mongolů a islámské civilizace byla zničena. Co byl silný bod islámu, byl poznání a otevřenost k okolnímu světu. A proto člověk, který je poctivý a který čte dějiny, chápe, že kdyby Muslimové nepřeložili ržetskou filozofie, indickou filozofie, nevyvinuli matematiku, astronomie. Európska renesance ani nemohla existovať. Dejiny sú kontinuitá. Stejné ako islamská vieda nemohla existovať, kdyby předtím nebyla řecká civilizácia, egyptská civilizácia. Musíme vidieť dejiny ako kontinuitu.
1: Tak, toto je názor Hatema Berezovku na Zlatý vek. No
3: fajn, akože doplnil ma dobre, lebo je je tam jedna vec tie preklady, to bolo tak, že v čase, keď my sme začali mať temno tú tú inkvizíciu a tak, tak to bola fantastická vec, že sa to zachránilo, oni vtedy práve mali ten ten zlatý vek a oni vlastne ako keby držali tú faklu, že vlastne oni prepisovali a prekladali tie Tie, tie staré grécké a indické a takéto tie, tie vedecké spisy. A, a keď my sme sa trošku začali z toho temného veku vynárať, tak sme to znova cez Španielsko um, späť preložili do našich jazykov. A bez tých, keby sa to nezachovalo v tom islamskom svete, tak my by sme väčšinu strátili tých, mm. tých spisov. No. Čiže to, to, je, to je zásluha. To. Ale, ale tiež to bolo tak, že vlastne tí, tí moslimovia, oni aj originálne niečo pridali, ale vravím, to boli hlavne iránci, a, ale oni hlavne to tak len zachovali a kompilovali. Oni sa nikdy nevyrovnali Aristotelovi, Platónovi a tomu, tomu antickému západu. Oni, oni vlastne to len komen, kom, no, komentovali a trochu aj rozvinuli. Ale a, a druhú vec, čo on povedal, ano, tiež pravda, nech to doplní to moje, že Všetko má viac príčin. Je pravda, že vpadli Mongoli okolo 1240 alebo koľko a, a, a spustošili Bagdad. Vlastne to, to, tú perlu, to, tam, kde bol ten dom múdrosti, to strašne zničili ten Bagdad. Takže toto to, to bola tiež rana, ktorá určite viedla k tomu zrazeniu o tej civilizácie. A takže tie moje krivky, ktoré idú k nule, nejaká zložka je ten vpád tých Mongolov. Ale to tiež nie je, jedno, jedna, nie je jediná, pretože tam už predtým vpádom mongolov boli celé tie zápasy toho fanatického islamu, ktorý chcel iba slepú vieru s tými racionalistami. A, a to, to už, čiže tam, bol, tam boli aj mnohé iné príčiny, ktoré to už aj tak k tomu viedli už predtým a aj v tých krajinách, kde to nedobili mongoli, lebo napríklad už egyptskí mamluci odrazili mongolov a že mongoli sa do Afriky nedostali vôbec. A tak tam sa to stalo tiež že nebol tam vpád.
2: Ja by som tomu ešte povedal, že ten zlatý vek, ako hovorí do toho 12. storočia, viac menej končí, končí gazálim, ktorý v podstate filozoficky zdôvodnil, že sa veda nemá snažiť o pochopenie sveta, pretože to je v podstate pochybovanie o niečo nám tam húči. No, <laughs> že, že, že to je pochybovanie vlastne o všemocnosti Allaha. Pretože podľa, ja to na prečítam. Gazali hovorí, keď dáte ku ohňu kúdeľ, tá spladie nie kvôli nejakej nezávislej prírodnej sile či zákonitosti, ale preto, že to práve v tom okamihu zariadil Allah. To, že oheň vznikne vždy bez výnimky, je pre neho dôkazom Božej múdrosti a tým, že Allah chce ľuďom uľahčiť Život. Čiže učenie o príčinách, následkov, kauzalite či prírodných zákonitostiach sú heretizmom, pretože to by znamenalo popretie všemohúcnosti a jeho absolútnej slobody robiť, čo chce a meniť, čo chce. <hým> Hej, to znamená, že veda po gazáliím prakticky skončila. Pretože základným princípom vedy je pochybnosť. Hej, je neustále uh, skúmať okolitý svet, nachádzať, preskúmavať veci, ktoré sa objavia ako na základe nových zákonitostí, ako nepravdivé. Ale toto všetko je prakticky vylúčené. A dokonca ešte v Pakistáne, dvorca pakistánskej atomovej bomby mal raz prednášku, kde sa hrozne akože divil nad tým, že ako ešte na vysokej škole že ľudia alebo žiaci citujú nejaké zákonitosti alebo nejaké poučky, a na konci povedia, ak Allah dá. Čiže oni povedia, uh, tele sú ponúrodné do kvapaliny, bla bla bla, je nadľahčované silou, a dokončia a, to, ak ale, Allah
3: dá. Ale iba ak Allah chce. Ak Allah dá. Aj toto sú tie, to sú tie fascinujúce momenty filozofické v dejinách, že uh, oni to majú inak. Proste islamský boh je iný než kr- kresťanský, ten grecko-kresťanský, že my, my máme Boha, ktorý je hlavne všemúdry, oni majú Boha, ktorý je hlavne všemocný. A teraz to boli pol tisícročia debaty teologické, že jak idú tie Božia atributy dokopy, lebo napríklad je, pozná Boh všetko, je vše poznajúci. A keď teda vie dopredu, tak predurčujú nás osudy a, 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 a je všetko predurčené alebo nie? A keď, keď, keď je všetko predurčené, tak Boh potom nemôže byť všemocný, lebo to nemôže zmeniť napríklad. Ale keď je všemocný, tak nemôže byť všepoznajúci, lebo není všetko predurčené. Čiže no, oni debatovali rôzne školy a vlastne na západe my máme Boha takého, ktorý je zlučiteľný so zákonmi, so zákonitosťami, lebo my povieme, že prírodný zákon môže existovať, lebo Boh urobil ten zákon tak múdro, že ho nemusí meniť lebo on už je bezchybný. Ale ten islamský boh, ten moslím povie, nie, Allah je hlavne všemocný, on si môže robiť, čo chce, on môže meniť vôľu, ako chce, on môže si zmysleť, že od zajtra Archimedov zákon bude iný a že telesá sa nebudú nalahčované a budú sa potápať, že korok bude sa na dno vo vode a tak. A to, že sa to tak deje, to není nejaký zákon, lebo ten zákon by omedzoval Allaha že čo on je nejaký tuto, že by nemohol proti nejakému archimedovú zákonu. On keby chcel, tak, tak to zruší. A tým pádom vlastne tí ľudia ako gazali, akože nejak vyzdvihli, že, 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 že objavovať zákony prírody, že to vlastne je popieranie vôle Allah. Áno, že, že, Allah, že to v skutočnosti nie sú zákony. Keď sa to javí ako zákon, tak je to len, že sa to, to Allahovi, ako tak povedzme každé ráno, že sa mu chce približne to isté, ale možno to zruší od zajtra. A t- t- tieto myšlenky práve viedli k tomu, že sprevážila tá, 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 ten voluntarizmus. Fatalizmus. Odovzdaj sa, že čo Aláh chce, tak chce, on urobí. A, a na západe tá iná koncepcia Boha viedla k inej civilizácii, viedla k tomu, k tej snahe poznať. A keď poznám, tak môžem vlastne podľa toho nejako
2: konať a tak a nielen dúfať, že, že Boh sa nado mnou zmíluje. No v konečnom dôsledku, ale to vedie k tomu, že keď niekto žiada viacej islámu, tak v podstate žiada e, nie je progres civilizácie, ale naopak e, úpadov.
1: Dobre, je to teda možné, toto všetko, čo ste teraz povedali, aj tieto dva rozdielne prístupy, náhľady, je to možné to islamské nejak reformovať? Je možné natchnúť islamských veriacich, moslimských veriacich preto, že jednoducho Slnko nevychádza každý deň preto, lebo to Allah, Allah chce, ale preto, lebo proste vesmírne zákony Keplerové a neviem čo. Je možné, je, je možné raz preto to natchnúť moslimských veriacich, Je možné, že raz to, ak to mám povedať tak drzo, raz to pochopia? Alebo toto nie je možné?
3: Ja, ja som zaujal ten postoj, že proste... Musia vykročiť tak, jak ten Berezovka, že vlastne keď Juraj povie, že ten pravý islam vlastne nedovoluje vedu. No. No, no viac menej sa to tak aj stalo, preto sú tak zaostali a preto som vykladal niekde, že nemajú žiadnu že sotva, nejakú nobelovú cenu ešte dodnes. Len tri alebo koľko. Ale ja, ja hovorím toto, že neberme za pravý islam to, čo je väčšinové, lebo väčšina sa môže mýliť. Že ja skôr hovorím s tým Berezonkom, zoberme sa práve islám to, čo je menšinové, ale správne.
1: Počkaj si povedal, že Berezonka ma oklamal. Ale áno, ale ja ti
3: hovorím konkrétnosti, že v tom a v tom to není tak, ale... Teraz hovorím o celkovej veci, že vlastne tí moslimovia musia ísť nejakou cestou ako on, že povedia, že áno, sme síce ešte moslimovia, ale ten pravý islám to je niečo iné, než to, čo robí ta väčšina. Že Nie, nechápem, lebo, lebo
1: ak ma oklamal, tak potom to myslel neuprímne a potom to budú myslieť, ak pôjdu rovnakou cestou ako on, ak ma oklamal, tak, to, tak budú tiež klamať, budú neúprimní. Ja tomu nerozumiem, že buď bude Berezovka, Možno stratený, v vľadaný, ale pravdivý, alebo, alebo ma proste klamé a zavádza, aby mi niečo namaľoval po podfúzi a ma oklamal.
3: No, tak, tá... možno, možno aj sám seba trošku klame, že si to prikrašujú, tak ja, ja neviem, či jeho môžem dať závzor, asi nie, ja jeho nepoznám, ale hovorím v princípe, že vlastne tá cesta pre moslimov je, že nepovedia zajtra, že moslim, islam sa ruší, ale povedia, že áno, sme islám, som moslim ako moje detko a tak, ale, ale pravý islám není toto. Není to zabíjanie, není to hlúposť hlúposť a takéto veci. Že toto je taká reálna cesta, že musia hľadať v tom islame, v tej rozmanitosti tie dobre stránky, tie aktuálne veci pre súčasnosť a postupne nájsť odvahu, proste tak, jak to urobili aj kresťania a my, že sme povedali, že áno, sme síce, hlásime sa ku Kristovi, aj k tomu aj k, ešte, aj k tomu židostu starému, ale, ale máme vlastný rozum a vieme, čo treba robiť.
1: Mm. Juraj, dá sa tu dosiahnuť? Nie.
2: Nedá.
3: <laughs> stručne povedané
1: nie, nie.
2: Uh, Jediné, čo môžeme spraviť je vlastne oddaliť tieto dve kultúry uh, v čo najväčšej možnej miere a držať pod kontrolou prejavy uh, fundamentalistického islámu trvať na dodržiavaní uh, našich uh, zákonov uh, na tom čo tvorí našu civilizáciu a všetky nejaké excesy, všetky prejavy uh, tvrdo potláčať uh, to by ale som ináč skeptický voči tomuto, pretože infiltrácia povedzme, tými neomartistickými ja neviem, politikmi alebo osobnosťami tejto našej spoločnosti je dneska už tak vysoká, že oni veľmi intenzívne ako bránia práve takému to, čo musí. Oni nepovažujú totiž islam za náboženstvo, za ideológiu, nejak nepriateľsku a to relativizáciou kultúr si neustále ako kladú polená pod nohy, nedokážu, nedokážu si vôbec predstaviť, že kultúry jednoducho niektoré nemôžu existovať vedľa seba. Táto kultúra, ktorá k nám prichádza z týchto krajín, založená na islamskej viere, ako hovorím, je nereformovateľná v tomto období. Možno, že časom, keby bola ponechaná sama na seba, tak by došlo k nejakému vnútornému zápasu, ale ten si musia vybojovať muslimovia sami. Nemôžeme im to vlastne strčiť, nemôžeme ich do niečoho postrčiť my. A a tým pádom jediné, čo nám pomôže, aby sme sa nejako zachránili, je ja neviem, buď voľbami alebo nejakým iným spôsobom dosiahnuť, že tu dokážeme si zabezpečiť takú vládu, ktorá umožní vlastne toho oddelenia z toho svetského náboženského života a ponechať ten politický, politický islám bez akéhokoľvek vplyvu. A takisto by bolo nutné a potrebné zbaviť vplyvu tých rôznych vahabistov a salafistov a neviem ešte čo, ktorí žiadajú čo najfundamentalistickejšiu vieru, najfundamentalistickejší výklad. Mnoho z týchto ľudí je, nemá občianstvo Európskej únie alebo štátov Európskej únie tých môžeme kľudne bez problémov uh, dať preč, ale zase sú tu na nejakých ochrancovia ľudských práv, ktorí tvrdia, že to nie je možné. Čiže hovorím som veľmi skepticky, uh, čo sa týka uh, vývoja tejto našej spoločnosti a uh, západná Európa je z môjho pohľadu uh, na najlepšej ceste k islamizácii, ktorá v nejakom dlhodobom výhľade potom uh, skončí úpadkom, uh, tak ako v každej islamskej spoločnosti.
3: My sa približne zhodneme. Ja tiež hovorím na prvom mieste zachrániť vlastnú civilizáciu, čiže nepúšťať žiadne masové migrácie ľudí z úplne iných kultúr, keď tá vec je naprosto nejasná, že či a kedy sa bude ísť reformovať a tak ďalej. poprvé, a potom po druhé, samozrejme, že oni si to musia hlavne sami nájsť v sílu, ale po tretie. My môžeme v tom vydatne pomôcť, lebo však my už keď by sme neškodili, aj, že nebudeme platiť tých, tých, práve tých najhorších, lebo my sme doslova vyberali a financovali miliardami tú najhoršiu spodinu z Islámu. Lebo sme ich používali na boj proti Rusom, proti tomu, proti jentomu.
2: Ja len podotknem, no. že platíme internet Islamskému štátu.
3: <laughs> Čiže v- vôbec nepomáhať, že prestať pomáhať tomu najhoršiemu, tomu zlému islámu, potom ísť vlastným príkladom a to by bola taká ohromná pomoc, však vlastne to vyzeralo nádejne v celom tom začiatku 20. storočia, keď bola Európa na vrchole, že oni tak nás obdivovali všetci, že zrazu nebol problém, že zaviedli demokracie, že zrušili tú džiziu a neviem čo. A to všetko tiež bolo proti islamu úplne. Ale tá, tá, tá kultúrna prevaha, tá žiarivosť Európy, ten, ten bol taký, že tí ľudia proste to obdivovali a chceli nás napodobovať. Čiže to je ohromná možnosť radikálne urýchliť tú, vnú, tú reformu islamu z vôle samotných moslimov. A keď my sme tiež takí poloskazení, tak oni potom majú menšiu chuť sa reformovať a, a, a potom je tam to moslimské bratstvo, že sú znechutení dať dekadenciou a majú vietor v plachtách, že áno, ale my sme ešte cnostnejší, lebo sme zbožní a tak. Čiže... A po, tu, je, tu je proste veľa možností, ktoré sú úplne krásna slnečná cesta do budúcnosti, ktorú keby sme chceli, tak naozaj, ja neviem, ako skoro a ako ľahko, ale v princípe by nič nebránilo pri dobrej vôli, že by sa ten, islam, že my by sme sa vrátili k našim nejakým rozumným koreňom, a islám by sa by pokračoval v tom, čo de facto bolo
2: naštartované
3: už v 19. 20. storočí, že by sa dostával do novoveku.
2: No, bohužiaľ ten príklad Turecka hovorí, že uh, islám ako taký je veľmi vitálny, myslím, ten fundamentalistický a uh, napriek tomu, že uh, Kemal Paša ako uh, Atatürk zaviedol, zrušil arabské písmo, zrušil fezi, zrušil závoje, zaviedol tam rovno žien a mužov, zaviedol volebné právo žien dokonca v Turecku. Tak kedy to, kedy to tieto reformy prebehli v 20. rokoch, 20. storočia? Po, blížime sa vlastne storočnici a dneska už znova je tam islamský spôsob života preferovaný a spoločnosť sa islamizuje stále viac a viac a hovorí sa o tom, že sa znova zavedie Šaria v Turecku. Takže tento proces je veľmi ťažký, veľmi náročný, ale súhlasím s tým, že ten žiarivý príklad západnej spoločnosti áno, bol by super, ale spoločnosť si musí povedať, že táto spoločnosť je skutočne najlepšia, neexistuje žiadna relativizácia kultúra. Tí, ktorí tvrdia niečo podobné, tak choďte tam do tej svojej vlastnej kultúry a robte si tam to, čo chcete.
3: Áno, áno, ja tí, všetci tí, čo hovoria, že to je výborné, tak ja by som ich tam násilím poslal. <laughs> <laughs> čo sa stiažuješ, že si hovorí, že to je dobré.
1: No dobré, len, len pán Berezovka, zase raz, lebo ja, ja, ja len dnes jeho ústami hovorím, hovorí, že ako by som to povedal, vy v Európe, ktorí ste tu vyrástli, vy si nevážite to, čo máte, nerozumiete tomu. Ja som som vyrástol v moslimskej krajine, kde boli sami despoti a takí, ktorí nám nadiktovali, čo máme robiť a nemáme robiť, ale vy ste vyrástli v demokracii a vy máte slobodné rozhodnutie na rozdiel od nás. A mňa zaujalo, keď keď vlastne on hovoril, ja pustím aj zvuk, keď hovoril o tom, že ako tá Európa vyzerala inak, keď on tam pred 18 rokmi emigroval, keď hovoril o tom, že tu, aký bol, aký bol z ľuďmi z ľudí v Európe, aký boli racionálni, ako, ako rozmýšľali s chladnou hlavou, ako sa nenechali emocionálne uniesť. On vraví, aký to bol rozdiel tí ľudia tu v Európe a tí u mňa doma, ktorí sa na všetko urážali, boli emocionálni a ja som tu našiel ľudí takých iných, boli rozumnejších, chladnejších. A vraví, no ale... Teraz, teraz sa začínam obávať, že sa ľudia v Európe aj vplyvom tej migrácie a všetkého toho, akoby začínajú podobať na ľudí z krajiny odkiaľ som utekal. Ja vám teraz opäť pustím krátky zvuk, hatem a ešte to hádam, stihne, máme, máme nejakých 9 minút do konce, tak poďme na to.
0: Demokratický režim, sú tady struktúry, aby občania mohli zmeniť ten systém. Musí chodiť, voliť, ale než aby chodili volit, musí nejdživ číst a hledať ti správni lidi A voliť je. Ale když oni sami vzdají vlastní právo mm. rozhodovat, koho má zastupovať? zastupovat, tak pak je to jejich chyba. A nemají sa stižovat. Ja u nás môžu to chápat. Pocházím ze zemi, ve který náš Vládce nebo prezident, námer říká na rovino, je diktátor. Tak já mám výmluvu, ale aby Evropan používal moje stejnou výmluvu, že za to nemůže a žije v demokracie, tak to je obrovský paradox. V Evropě je možnost to změnit, ale každý občan už musí být zodpovědný za svůj hlas. U nás už je to pozdě, už nemáme ani vlády. V Syrie v Libanonu, v Tunisu, jako teď jsme náskoro budeme krachovat ekonomicky v Tunisu. V Libě už to je pozdě, tam tam ty lidi už nemají žádné struktury. Ale v Evropě je pořád možno to změnit. Stačí praktikovat tu demokracie a aby každý občan byl zodpovědný a nebude hlavně volit ty politici, kteří nabízejí jednoducha a lehké recepty. Můžeme určitě deportovat všechny muslimy a deportovat všechny migranty. To můžeme dělat, ale otázka, který každý musí řešit v sobě, až bude takhle se chovat, jaký hodnoty by tady zůstaly? Problém nenávisty, co hodně lidí neví, když člověk nenávidí, on sám se zničí i tím, a ironie je, že časem se stane z něho ten, který zrovna nenáviděl. A to já vidím jako největší nebezpečí, který číhá v Evropě a bude je zničit. Nejsou migranty, ale následky, která tohle, můžu říct, žízená migrace způsobuje. A oni nechtějí se ovědomit, že budou ztrácet svůj způsob života. A proto nespratite hlavu, nejít podľa emocií. Máte pořád systém demokratický, ktorý, když budete ho používať správne, môžete to situácie zastaviť. Pokud tíhle politikové nejsou schopní, tak volte další, kteží budú schopní.
1: Takže vlastne pán Berezovka v závere tejto relácie hovorí, kľudne môžete, Juraj, počúvaj, Kľudne môžete ísť tou cestou, ktorú ty navrhuješ. Máte na to všetky možnosti. Máte na to armádu. Máte na to všetko. Ale hovorí, zničíte svoju vlastnú kultúru, lebo tá stojí na niečom inom. Tá nestojí na, na takejto vyplašenosti a na, na, na násilí, ale tá kvôli, akoby, ak som ho dobre pochopil, tá vyrástla na niečom úplne inom. A podľa toho niečoho úplne iného aj v tejto chvíli by ste mali postupovať, lebo môžete všetkých vyhodiť. Ale vraví, zničíte vlastnú kultúru. Čo si o tomto myslíš?
2: Ja si myslím, že najväčšou takou, najkladnejšou vlastnosťou tejto našej civilizácie je racionalita. My sme hlavne pragmatickí a čo on hovorí o nenávisti, to je síce pravda, ale ja necítim vôbec nenávist k moslimom. Ja to beriem skutočne pragmaticky a racionálne, aké to vyhodnotím ako zlo pre túto našu civilizáciu, tak budem hľadať racionálne riešenia. A ak bude racionálne riešenie, jediné racionálne riešenie po zarátaní všetkých kladov a mínusov, treba odsun týchto neprispôsobivých, aj treba z násilný. No, tak to nebudem brať ako prejav nenávisti, ale ako prejav uh, racionality uh-huh. a záchrany tejto našej civilizácie. Lebo miluj blížneho svojho, ako seba samého. Nie je o tom, že my budem milovať úplne každého na celom svete. Tá pomoc je vždy uh, odstupňovaná. Miluj blížneho znamená, miluj matku, miluj uh, manžok, miluj svoje deti, miluj svojich blízkych príbuzných, potom miluj svoju komunitu, svoj národ. A až keď ostane síl a prostriedkov, tak môžeš milovať aj ďalej. Môžeš pomáhať aj ďalej. Ale v prvom rade sa musíš vždy postarať o svojich blízkych. Toto je tá kresťanská racionalita a myslím, že takto, pokiaľ budeme postupovať, nebude vôbec žiaden problém. Ide o to, že či je takáto ochota. Emil? Ja,
3: máme minútku. Ja ako sofiolog tvrdím, že áno, najväčšia hodnota je aj racionalita, ale aj viera, aj cit a toto. A že tie rôzne kultúry môžu a majú existovať, teda, že by vždy boli dobré, ale že je možný určitý multikulturalizmus tak, že sa tie kultúry navzájom podnecujú a obohacujú, ale musí tam byť ako taká pevná chrbtica tých veci, ktoré rešpektujú spoločne. A nie tak, aby jedna, niekto na niečo doplácal nespravodlivo. Pretože to, že my chceme miešať kultúry tak, že vzniká nespravodlivosť a že že jedni budú vyhnaní z domov a budú znasilňovaní a takéto veci, tak to až v dôsledku toho vznikne tá nenávisť, ktorá tu nebola. Takže... Hej, ale to, čo či, ja som... Či, či. Hej, ale to... ne, neviem, ak ty si to myslel. Vlastný, ale ja,
1: ja to chcem povedať, ja už ten zvuk nemám zostrihaný, ale uh, sám Berezovka hovorí o tom, že áno, keď, keď tu máte migrantov, ktorí sa neprispôsobujú vašim pravidlám, vyhoďte ich preč.
3: Vyhodite... Áno, súhlasím.
1: Čo? On hovorí, vyhoďte ich preč, ale, ale upozorňuje, prestante byť vyplašení, a prestante sa správať tak, ako som vás nikdy nepoznal, lebo opúšťate ideály, na ktorých ste vyrástli.
3: To je pekné. A máme, tá Žajemire povedala, tuším, že oni vlastne, že áraby k nám stratili úctu, pretože haníme
1: sami seba Hej. a pošvapávame vlastné hodnoty. Hej. Čiž, no? áno. Vieš, čiž, čiže on pred týmto, on, on, on nepovedal, že držte nás tú síľou mocov a my môžeme robiť, čo chcem. On, on povedal oveľa tvrdšie ako ktorýkoľvek tu na politík, vyhoďte ich preč, ani sa s nimi znajte. vyhoďte ich preč, nech idú náspäť domov. Ale vrávi uh-huh. prestaňte blázniť, prestante opúšťať hodnoty, na ktorých ste vyrástli, lebo vy môžete všetkých unizono vyšmariť o preč, len zničíte samých seba. A to je, to, to je ten záver, ktorý mňa tak ako zaujal na tom jeho, vieš,
3: toto on, by, on tvrdí to, že my máme tých problematických ľudí. a nie byť z Babely a má pseudoliberálne hodnoty, ktoré sú on, on Lebo potom sa stane to, čo som na námestí hovoril, že my keď nebudeme spravodliví a nebudeme požadovať dodržiavanie zákonov od každého, aj keď je moslim a neviem aký, tak potom totiž nastane tá nenávisť a v dôsledku tej nenávisti potom... Bude, budú pogromy, kde budú vyháňať všetkých moslimov, vrátanie Berezogu,
1: ktorý by tu nemohol zostať v on, Veď vieš, práve to je to, že znova opakujem, on vraví vyhoďte všetkých netprísposť. Každého jedného, kto sa... On, on, on sám hovorí, keď prídete ku nám do našich krajín moslimských, my vám rovno povieme, ako sa máte správať a čo máte robiť. A vy kresťania, alebo nejaká židovská kultúra, ktorá tu je, vy to dodržiavate. A vraví. Vy máte toto isté právo, čo žiadame my od vás, vy máte toto isté právo žiadať od nás. A keď sa voči tomuto správame e, spôsobom, že to netolerujeme, vyhoďte ich preč. Ale hovorí, prestante sa unizono správať ako vyplašený blázni, ako niečo v tom zmysle, že on hovorí, ja keď som sem prišiel, ja som tu našiel pred 18 rokmi kľudných, racionálnych ľudí, ktorí nereagovali emocionálne, neboli vyplašení a ja vidím, ja to teraz za neho hovorím. On vraví, a ja vidím dnes vyplašených ľudí, ktorí sa správajú ako zbláznené stádo a správate sa ne, nespravodlivo. Ne, nerozlišujete, akože, ako on, moslím, ktorý tu nežil, on vraví, mne 15 rokov trvalo, kým som pochopil, o čom je vlastne demokracie, o čom je váš spôsob života. A ja vás upozorniem na to, že vy sa vzdialujete od vašich ideálov.
2: Mm, Bohužiaľ je to pravda. Je to znamená, že popieranie popieranie našich vlastných hodnôt, aj nevyžadovanie zákonov od tých, ktorí k nám prichádzajú ako migranti, lebo to sú predsa musíme k ním byť dobrí a nebudeme sa im prispôsobovať my. A to je vlastne strata úcty voči nám týchto ľudí. E, moslimovia, oni hodne dbajú práve na tieto, na tieto veci. Je to znamená úcta, e, rešpekt pre nich znamenajú ďaleko viacej ako, ako u nás a keď sa niekto nepovažuje za e, sám seba nepovažuje za dobrého alebo za nejakého hodného úcty a rešpektu, tak oni takisto ten rešpekt nebudú cítiť.
1: No, ešte, ešte záverečné slova si aj Emilovi udelím, lebo už trošku síce naťahujem túto reláciu, ale, ale, ale predsa len ešte mňa by tiež zaujímal aj tvoj názor na toto. Vieš, že, 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 že moslím, ten, ktorý hovorí, že možno ma aj niečo moklamal, možno ne, neviem, ale nás upozor, on nám hovorí.
3: Tak moslím, vidíš, nám musí poučiť nás, tých našich, na, naše vedenie, alebo čo čo máme robiť, tak však tak sa, ak sa môžeme od nich niečo naučiť. <laughs> 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 <laughs>
1: Dobre, si ma opokojil teraz <laughs> jednou vetou. Dobre, ale tak asi je to aj dobre, že si to takto rýchlo uzavrel, lebo tým pádom môžem túto reláciu ukončiť ešte v čase, ktorý sa bude aspoň trošku podobať tomu nášmu času, ktorý bol na túto reláciu vyhradený. A ja teda ďakujem vám obidvom, že ste si teda našli čas a že ste sa podelili o tej informácie, konkrétne teda Emilovi Pálešovi a... Juravi Poláčkovi, majte sa obaja pekne, do počutia. Dobre,
2: do počutia, do počutia.
1: No a spolu s týmito dvomi pánmi sa ľúčim teda aj s Martinom Bavolárom, ktorý sedel s nimi v Bratislavskom štúdiu. Mať, majte sa aj ty pekne, ahoj.
2: Ahoj Boris, pekný
3: piatkový večer.
1: Ďakujem pekne. Tak to boli teda páni z Bratislavského štúdia. My si teraz dáme e, krátky nejaký taký necelý polhodinový hudobný blog, no a po ňom budeme pokračovať ďalej v našom vysielaní. Konkrétne od 20. hodiny 30. minúty to bude relácia hodina voka. To je len také malé avízo. Pozrieme sa na udalosti opäť posledných dní. Jednak na eskaláciu nápeťa v Sýrii, ale aj takisto to, čo sa dialo vlastne počas víkendu minulý týždeň, to boli parlamentné voľby v Rusku a krajinské voľby v Nemecku. Takže v prípade, že vás niektorá z týchto tém zaujíma, budete sa chceť zapojiť, tak nech sa páči, o pol hodinu začíname. Majte sa pekne, ešte pekný zvyšok večera vám prajem, Boris Koroni.